0: Si tú vas a Puerto Nuevo ahora, tú vas a ver una pared, tú vas a encontrar que estaba recondicionado. Eso no existía cuando eso. O sea que tú escuchabas las detonaciones, lo que llaman en el salón de academia. Tú estabas y tú escuchabas las detonaciones.
1: Entonces, Toda la noche. Garrafas, Toda la rrrr, noche.
0: Ta -ta 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 ¡Pum, pum, pum, pan Decía, ahí tumbaron a uno. O sea, ¿ves por qué te digo que comienzo a, a perder mi sensibilidad? Uh -huh. ah, y tú le decías, mientras el está tratando de sacar el turno, ahí tumbaron a uno. No me envíe para allá. Yo, no, va fulano, ¿sabes? Hasta lo tomamos de forma jocosa. Wow. Y te voy a decir algo que puede parecer irracional. No teníamos chaleco. No teníamos el equipo como lo tienen los policías de hoy en día.
1: ¡Vamos! Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Gracias por venir hasta acá.
0: No, Beto, gracias a ti por, lo, por la invitación, por la oportunidad de compartir contigo esta mañana y por darme el privilegio de conocerte.
1: No, no, yo creo que, como te dije cuando hablamos por el teléfono, que esta conversación de, de entender cómo es la vida de los policías... este. ¿verdad? Como cómo entran a la fuerza policiaca, los entrenamientos que reciben, el trabajo, el día a día, las complejidades que tienen, la relación con las comunidades, la relación con la calle compleja que existe. Pues como que mucha gente tiene opiniones fuertes sobre la policía, pero yo siento que no tenemos suficiente información y suficiente resolución. No hemos visto con suficiente resolución y detalle cómo es la vida del policía para llegar a conclusiones. ¿verdad? Sí. Y, y sí vemos algunos ejemplos cuando pasan cosas que que nadie les gusta, este pero no vemos el resto, ¿verdad? Y yo para llegar a una conclusión sobre la policía, pues yo tengo que saber todo, el panorama, no solo algunas cosas selectivas. Y entonces, siempre he querido tener esta conversación, so que gracias, eso es lo que estoy buscando hoy. Y estábamos hablando, que te conté ayer lo que pasó en la Universidad de Puerto Rico, que la representante sí. de Burgos la sacaron, este la sacaron porque iba a tener una charla pro vida del tema del aborto, y no, allí no se puede que la escuela es del pueblo, hasta que no es del pueblo. Este, y si son está, del pueblo. Sí, la universidad es del pueblo, pero parece que el pueblo no somos todos los que son. el pueblo Hay un grupo que decide quiénes son los del pueblo. <risa> y quién entra y quién sale. Y quién entra y, y quién, quién sale. No sale. Y Entonces todo. te estás contando una anécdota que has tenido experiencia en la universidad.
0: Mira, la universidad, primeramente, este... Te voy a contar esa anécdota para entonces dar dos pasos hacia atrás y dejarte saber cómo yo llego a la policía.
1: Sí, sí, sí. Si te sí, Vamos bien, por ahí, sí, sí. Vamos. Un
0: conversatorio de, de...
1: Por ahí vamos a ver a dónde llegamos.
0: Yo recuerdo que hubo un incidente de un choque de tránsito, un choque en el estacionamiento de la Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando en el año 1993.
1: ¿Cuánto tiempo usted llevaba? en la. Yo
0: llevaba en la policía cuando eso, como algunos ocho meses.
1: Agua. era bien
0: novato era bien novato sí, 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 sí. Este, ocurrió una situación donde era una hacían falta recursos porque la estación de Río Piedra eh, en aquel momento eh, tenía pocos policías y entonces los que trabajamos en el área de San Juan particularmente yo trabajaba estaba asignado al precinto de Puerto Nuevo el 282 Ah. y nos enviaron en el turno de 4 de la mañana a 12 del mediodía a hacer lo que se conoce como un refuerzo okay. para colaborar en la en, en, en labor de prevención del casco de Río Piedra y, y demás. Lo cierto es que Puerto Nuevo en aquel momento se caracterizaba por, por salir a la calle en un turno 4 a 12 pues 8, 9, 10 patrullas y eso es un montón de gente. Claro, Puerto Nuevo de nuevo es un área grande, tiene centro médico y tipo de cosas. Pues a esto, me dice, pues ustedes van para Río Piedra. Ustedes me refiero a que era el compañero Rivera, este, que está en Estados Unidos y está fuera de, de la policía, está haciendo otras cosas. Este, y este servidor.
2: Okay.
0: Eh, y yo no conocía mucho de Río Piedra, eh, realmente, porque yo soy de Aguas Buenas, eh, okay. ahora resido en Sidra, este, y no tenía mucho vínculo con la zona metropolitana. Okay. Yo, no era, yo no era un chamaquito hangueador, tú sabes, no. de esa es la realidad. ¿sabe? Este, y yo vine a conocer la zona metro realmente cuando, cuando fui policía. Okay. Esa es la verdad. Okay. Bueno, pues el asunto es que pues llaman de una querella y el sargento de Río Piedra eh, nos pregunta, ¿ustedes saben llegar a la, a la Yupi, verdad? Que es como comúnmente se la conoce. Y bueno, sí, yo, yo lo sabía. Y, pues mira, yo voy a necesitar tu ayuda. Y me dice, yo voy a necesitar la ayuda de ustedes. Hay que investigar un choque allí. Este es un accidente, era lo que se llamaba. Pero es sencillo, el sargento decía es algo sencillo. Pues, pues algo sencillo, claro, podemos investigar. Yo era relativamente novato, pero ya tú tenías algún grado de, de conocimiento y experiencia en investigar el choque. Bueno, pues resulta ser que llegamos allí. Este, estamos buscando a la Guardia Universitaria, un representante de la Guardia Universitaria para que nos guíe al chiquito y demás. Uh -huh. En lo que nosotros estamos buscando esos cuatro jóvenes, que si tú me preguntas ahora quiénes son, si los recuerdo en lo absoluto, sé que eran cuatro jóvenes varones,
1: no, ¿Pelú? De, ¿Eran pelú? Eh, no, no, fíjate, no. No, 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 <risa> no eran pelú. Vale, este, eso fue innecesario. Pero, pero
0: en la ¿verdad? Tenían una, una, eso sí recuerdo, tenían unas camisas alusivas, ¿verdad? A, a, a don Pedro Elviso Campos, persona que, paréntesis, yo admiro mucho porque la historia es la historia.
1: claro, sí, este,
0: sí. Y, y, y si nos salimos del contexto político, este, patriótico, que lo respeto, Conocer la vida de don Pedro elvis sus campos uh -huh. eh, es interesante.
1: Una vida y digna, de aprender, digna de, de aprender, de conocer, celebrar o, sus cosas. Correcto. Claro que sí. y, y
0: yo siendo de Aguas Buenas me enteré cuando bien joven. Tenía como algunos 12 o 13 años. Y perdón este gran paréntesis, pero no para contextualizar. Esos
1: son los pocos para los paréntesis.
0: Este, mi abuelo, uh -huh. mi abuelo por parte de papá, este, me enseñó dónde vivió. Don Pedro Elvisus Campo en un momento dado de la vida y resultó ser que era bien cerca de una escuela elemental donde yo estudié. ¿En Agua Buena? En Agua Buena, uh -huh. en un periodo de tiempo cortito
1: uh -huh.
0: Así que siempre, a medida que fui creciendo, verdad y uno va a la universidad, uno estudia, yo me considero una persona que leo mucho, uh -huh. me gusta leer, me gusta la lectura, y me gusta la lectura eh, no necesariamente electrónica, aunque sabemos que eso es lo que hay, pero bueno. Así que conocí un poquito de la vida de Don Pedro Elvisus. Pues, pues, recuerdo, volviendo al tema, que había un joven que tenía una camisa con un logo eh, uh -huh. de don Pedro Albizus Campos. Y me dice, ustedes no pueden entrar aquí. Y yo le dije, joven, nosotros venimos a investigar un, un accidente.
2: Uh
0: -huh. este De verdad, vamos a entrar.
2: Uh -huh.
0: ¿Okay? Entonces, eso fue este diálogo fue ellos de pie y nosotros dentro de la patrulla. Beto, estamos en una patrulla. O sea, no estamos en un carro privado, no vestimos de civil, estamos debidamente uniformados con nuestras credenciales, placas. Y me dice, ¿de verdad tú vas a querer entrar? Y yo le dije, esto cambió el juego. Y yo me bajo de la patrulla. No hubo palabras sueces ni de parte de ellos ni de parte nuestra, en honor a la verdad. Pero yo me le quedé mirando fijamente. Él era como el, vamos a decir así, como el líder de, esos, de ese grupo, Ajá. de cuatro. Y yo le dije, yo vengo a resolverle un problema a un compañero o compañero de ustedes, pues yo no sé quién es. O debe ser un estudiante. Uh -huh. Si tú no me dejas entrar, yo me voy a ir. Y yo no voy a investigar el choque. Y la persona que sea, que a lo mejor es un compañero o compañera estudiante, va a pasar un mal rato. No, pero sí si, Entonces, ahí como que cambió el juego, pero de una forma drástica, rápida. No, uh -huh. pero si es así... Yo no sé, le dije, yo no sé a quién yo vengo a buscar aquí. De verdad, y lo que a buscar venimos a investigar un choque. Así uh -huh. le dije pero bien natural en un conversatorio bien natural uh -huh. mi compañero estaba molesto uh -huh. aquel tenía este, eh, una paciencia de hilo dental o sea estaba bien bien molesto bueno logramos identificar un guardia de, de la guardia universitaria valga la redundancia no hizo señas. es aquí fuimos mira un
1: y ya un choque un
0: choque más. ni herido nada era cuestión de llegar ahí Sin choque
1: qué edad tú tenías qué edad era esa? yo tenía
0: 24 años que estaba
1: hablando con un parto. ¿no? Sí,
0: estoy, yo estoy hablando con chamaco
1: De, de, de mi más o de, de, de mi mismo. Cuatro años, tío. Es diferencia. más, quizás yo un
0: poquito mayor, quizás, quizás. Exacto. Quizás, ¿verdad? Partiendo de la premisa, pues que ya uno a los 22, 24 años ya tú estás fuera de la universidad.
1: Sí, pero, para pero ahí pero, era pero,
0: pero había algo así.
1: Era un viejo, un niño. No, para nada. ¿Y para tu nada. compañero era mayor?
0: Mi compañero era mayor. Mi compañero era, era mayor. Era mayor que yo, tenía como algunos 32, 34 años. Este. Ya conocía. Eh, la zona metro porque si mal no recuerdo creo que era de Camuy de verdad ¿sabes? estamos hablando de muchos años
1: pero ¿cómo ustedes los entrenan para atender esas situaciones? mira Beto ¿cuál, cuál es el, el, el de, modus operandi? Ahí?
0: aquí hay aquí hay aquí hay periodos históricos aquí hay periodos históricos yo entro en la policía el primero de abril de 1992 es que yo juramento en aquellos años, entrar a la policía, pues tú entrabas con 18 años. No te exigían ningún grado académico, no te exigían nada.
1: ¿Qué era? Era simplemente... Quiero tú, ser policía. Tú, ya. Quiero ser
0: policía. Obviamente tú ibas al cuartel general, este, te tallaban. que es tallarte? Pues te pesaban, te medían y tú tenías que cumplir con ese estándar inmediato
1: estándar estándar. Estándar no de puede estatura. Ser Exacto. En serio. 5-7,
0: <risa> en aquel momento 5-8, una <risa> cosa así. Y el peso proporcional a la estatura. En una tabla que ellos tenían allí. Que era una tabla bien similar a, a las que se utilizan en las Fuerzas Armadas. Mm. ¿Okay?
1: Pero era pura físic física y físico básico. <risa> una
0: estatura y cierta proporción de Correcto. peso. Correcto. Yo recuerdo que yo estaba sobrepeso para, para lo que ellos me pedían, como algunas 18 libras. Él me miró y me dijo, un, un sargento, me acuerdo cómo era, sargento Cabello, que creo que ya murió. Me dijo, Jibarito, porque como yo dije que era de agua buena, pues, Jibarito, ¿tú quieres ser policía? Y yo le dije, yo estoy aquí para eso. Este, entonces, él vio mi expediente, o sea, la solicitud. Y me dijo, tú estás estudiando en la universidad. Yo le dije, sí, yo estudio, eh, y que estaba estudiando en la Universidad del Turabo. ¿Qué estudiaba? Estudiaba Administración de Empresa. Mm. Este, entonces, pues, me dio con meterme a la policía, pues, por muchas razones que te las voy a dejar saber abiertamente. Este, entre ellas, pues, quería superarme. este Me gustó. Yo desde pequeñito, pues, estuve en la, en la, en la Liga Atlética Policíaca. Mi papá, que en paz descanse, eh, fue militar toda su vida. Estuve en la Guardia Nacional y demás. Por alguna razón, yo estimo que fue una, una, una razón divina, una razón de Dios, este yo tomé el examen para las Fuerzas Armadas y fracasé las tres veces. No me preguntes por qué. ¿Un examen escrito? El examen oh. escrito para las Fuerzas Armadas, lo que llaman el ASPAP, una cosa así. Mm. Este, y eso fue bien frustrante para mí. Fue frustrante para mí porque yo quería demostrarle a mi papá que yo tenía talento para hacer algo similar a lo de él. Si tú me preguntas ahora si, hubiese, si me hubiese puesto en esa posición, no, porque... Ya tengo 57 años, ya la vida me, me enseñó otras cosas.
1: ¿Pero que tú querías demostrar Pero yo quería ante demostrarle tu a mi papá
0: que, que, que yo quería hacer algo similar a lo de él. Pues mm. como no, que no podía ser soldado porque no pasé el examen, aunque nunca me lo dijo, yo pienso que eso él le frustró. Nunca mm. mi papá me lo dijo. No, no, no recuerdo que lo hayamos conversado. Mm. Mi papá era una persona de mucho carácter. Mi papá era una persona eh, muy trabajadora conjuntamente con mi mamá. Hmm. este nosotros somos una familia de cinco hermanos tres varones y dos féminas y a pesar de todo eso salimos todos adelante y profesionales tú sabes este mi papá era obrero de construcción era plomero sus últimos años hasta donde murió trabajó casualmente en la universidad de Puerto Rico pero en la estación experimental agrícola okay. este como obrero
1: y él tenía esas ciertas obrero. expectativas para ti que tú sí, sentías sí
0: yo sabía que él como hijo mayor él, él, él tenía mu, él, él había puesto muchas muchas cosas en mí ¿me entiendes? Eh, entre ellas puedo decirte que él siempre aspiraba a que yo fuera oficial de, de las Fuerzas Armadas pero eso no se dio pues ahí en este en este proceso de de encontrarme con, con conmigo mismo por así decirlo yo dije, mira, yo voy en, yo, a mí me gusta la policía, siempre me ha gustado. Eran dos cuerpos que me gustaban, ser policía o bombero. Yo dije, yo me voy a meter a esto. Así lo dije, yo me voy a meter a esto. Y mm -hmm. un día salí para la universidad, vine al recinto de Burajo, yo estudiaba de noche, pero me fui más temprano, y llegué hasta el cuartel general. me desvié y llegué hasta el cuartel general. O sea, general. Llené la aplicación, ahí fue que me pesaron, el tipo me miró, el sargento, Entiende, mano, de la vieja guardia, estos tipos que no llegaron, que a lo mejor no tenían ni cuarto año, pero tenían un carácter, tenían, ¿sabes? Lo que tú veías, un tipo y tú decías, este tipo me da miedo, un tipo grande.
1: Muchos ex exmilitares.
0: Eh? Eh, por lo menos él fue exmilitar, mm. y, y eso es parte de la historia de la policía también. Mm -hmm. Entonces, tipo grande, y tenía un palcho que en aquel entonces yo no lo conocía. Era el palcho de la fuerza de choque en aquel momento yo no lo conocía, recuerda yo soy un joven más que dice que quiere ser policía y que se atreve a aventurarse a eso y en esa experiencia me dice tienes 18 libras pero bien seco, tienes 18 libras sobrepeso y yo le dije pues está bien, pues yo me voy y baja la cabeza o sea baja la voz, mira para todos lados me dice Ibarito, tú quieres ser policía de verdad
2: sí.
0: y yo le dije, si no quisiera hacerlo, yo no estaría aquí yo tengo 24 años, sargento, este, yo estudio en la universidad, tengo una novia y me quiero casar, pero tengo que ofrecerle algo,
2: mm.
0: eh, y bajé la cabeza, y recuerdo, y te lo digo, te lo confieso, yo creo que esto pocas personas lo saben, y salió ahora, yo lloré,
2: mm.
0: o sea, a mí se me dejaron dos lagrimones y él lo vio, me dijo, vete y siéntate allí, pero te estoy hablando en un tono que tú escuchas y dices, ¿qué pasó aquí? Pues me senté, me senté. Pasaron como 10 o 15 personas. Y yo esperando. Al rato me dijo, tú puedes venir el jueves o viernes. No recuerdo, yo fui martes. Tú puedes venir el jueves o viernes a tomar el examen. Sí, pero me va a llegar una carta. Te va a llegar una carta, pero tú llegas aquí el jueves o el viernes. Beto, yo no sé cómo funcionaba la policía. Yo no sé si eso era así o no era así. Yo sé que yo terminé yendo a tomar un examen a lo que es, a lo que es hoy día a la Academia de la Policía. Mm. Y yo tomé el examen. Lo pasé. Inicié el proceso de ordinario. Pues, el proceso de, de examen físico, de, de el examen psicológico, el examen, eh, examen físico, examen psicológico y la investigación. Ese eran los tres, perdóname, Beto. No esos eran los tres eh, exámenes que en aquel momento, por lo menos, yo pasé. Yo no le había dicho nada a mi papá y a mi mamá. ¿Sabes? Ya ellos me consideraban adulto, Yo vivía en mi casa, pero no le dije nada. Hasta que él, me acuerdo como ahora, el guardia casillas, no sé si ya murió, trabajaba en el distrito de Aguabuena. Y el guardia casillas me conocía a mí porque yo estuve como chiquitillo en la Liga Atlética Policial, que ayer era un veterano, mm. y conocí a mi papá, a mi mamá, eh, particularmente a mi papá, porque mi abuelo tenía equipo de béisbol en un momento dado de la Coliseba mm. y los guzmanes pues eran conocidos eh, por esa parte. Por parte de mamira porque mi abuela tenía un restaurancito de estos chinchorritos de, 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 de pueblo donde todo el mundo iba a almorzar y se comía bien y demás. Así que por esa, por esa parte pues, fue que me, me, me conocieron. Y cuando llega ese guardia a casa, yo había llegado de la universidad y le dice a papi que lo conocía papo, y casi papi le dice, yo estoy escuchando, yo estoy en el cuarto, yo estoy aterrado, con 24 años yo estoy aterrado, porque como yo le no dije nada a papi, ni a mami, me dice, quiero hablar contigo papo, de tu hijo, y de quién hijo mío, de cuál, de papo el mayor, y papi sabía que yo estaba en, en casa, ¿me entiendes?, entonces pues nada, fueron al balcón, eh, ahí llamó a mami, y el casilla siempre era una persona bien pasiva. Le decía, ya, yo no sé mm. si tu hijo te dijo o no te dijo, pero yo tengo aquí, yo estoy investigando porque él quiere ser policía. Entonces, yo recuerdo que papi me llama, yo estoy escuchando la conversación, yo estoy en el cuarto con la puerta abierta, pero estoy escuchando la conversación. Ajá,
1: ajá.
0: Y, y a pesar de todo, yo tenía mucho respeto por mi papá, ¿sabes? Yo, yo respetaba a mi papá, ¿tú ¿sabes? Este, y yo recuerdo que papi me miró y me dijo: ¿Tú quieres ser policía? yo le dije, sí, pai. ¿Estás seguro? Y yo le dije, sí, pai. Y mami lo que me dio fue, Dios te bendiga. ¿Y ya? Ya. Eso, que yo esperaba otra cosa. <risa>
1: ¿Qué tú esperabas?
0: Quizás yo esperaba que, que mi papá me dijera, pero ¿cómo que para la policía? Que mi mamá dijera que no. Este, Todo lo contrario. Así que inicié ese proceso de adiestramiento en la academia ese primero de, de abril.
1: ¿no? ¿Qué les enseña? Pero primero, los exámenes que tomaste, ¿qué es lo que están tratando de medir? Pues mira... No sé si eso ha cambiado, me imagino que... No, así. eso ha cambiado
0: muchísimo. Okay. Yo te puedo decir, porque dentro de mi historia profesional policial, te puedo decir que soy bendecido porque yo llegué a la Academia de la Policía en el 1999 ya como sargento. Y yo estuve en la Academia de la Policía hasta que me retiré. Ok. Y, y, y te puedo hablar de la academia
1: son los que entrenan o los sí, que validan sí, te puedo
0: hablar. la academia entré bajo el concepto que era el colegio universitario de justicia criminal este concepto viene o provino de, de una legislación que hizo el gobernador en aquel momento eh, Pedro, el doctor Pedro Rosillo González buscando profesionalizar la policía este se crea el colegio universitario de justicia criminal que de antemano, antes eh, yo te diría que algunos años Quizá algunos cinco años antes ya se había hecho un acuerdo de, de formación con el colegio, lo que se conoce como John Jay College, que es un colegio de bastante prestigio en la ciudad de Nueva York, eh, que trabajaba precisamente con la formación policial. Mm. Eh, pero entonces el gobernador, verdad eh, como yo lo veo, él dijo, pero si ellos lo tienen allá, ¿por qué yo no puedo crear uno acá? Y ahí es que nace el Colegio Universitario de Justicia Criminal, de la Policía de Puerto Rico, y deja de ser academia, pero ¿por qué razón? Bueno, pues porque ya el policía que entra, a partir de, de, de esos años, estamos hablando después del 93, 94, 97, te mentí, desde el 97 fue que se formó el colegio, pues podían entrar tres cadetes, tres tipos de cadetes, el que tenía estudios universitarios, el que no tenía estudios, y el policía municipal. El policía municipal iba a Villalba. Ese tomaba un adiestramiento, estaba cumplía con el programa de adiestramiento, el currículo de adiestramiento, estaba seis meses, siete meses, y se enviaba a su municipio. El cadete que llegaba sin grado académico iba para Gurabo Ese cadete iba a estar de un año a nueve meses, o de nueve meses a un año en la academia. ¿Por qué? Porque iba a tomar el, unas clases, como si estuviera en universidad, con, con el propósito de llevarlo a un grado
1: que son como teorías.
0: Conducete, correcto, de grado asociado.
1: ¿Teorías de qué? ¿Qué, qué dime lo específico. Específicamente, es lo que... mira,
0: español, matemática, inglés, que es okay. lo que se da en la universidad. Uh -huh. Pero todo lo que tiene que ver con derecho penal, derechos civiles, procedimiento criminal, operaciones eh, vehiculares, eh, intervenciones de tránsito, armas de fuego, defensa personal. En un salón de clase. Eso es en un salón de clase y con escenarios prácticos también.
1: Ok, ok. Eh, okay. O sea
0: que el. el, el, el y qué pasó en mi tiempo también. Mm. O sea, en mi tiempo, en los 90, pues no había quizás una estructura como la que te estoy mencionando ahora, pero sí había elementos prácticos.
1: ¿Cómo se hacía antes?
0: Eh, cuando yo estaba, teníamos, por ejemplo, la clase de tránsito, para darte un ejemplo hipotético, y en esa clase de tránsito, pues te llevaban a una patrulla afuera, nunca corrías esa patrulla, cómo es pedir un boleto, cómo tú ubicarte frente a un vehículo.
1: Pero en la calle. Con ¿Aprendiendo de otro?
0: Apre no, 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 en la academia.
1: Ah, simulación. Simulación, okay. todo el tiempo
0: fue simulación. y eh, Entonces, obviamente, no tuvimos calle. O sea, esa experiencia de calle no la hubo. Nos graduamos y salimos a la calle.
1: Y una vez te gradúas y sales a la calle, ¿eres lo mismo que cualquier otro? O hay como, en los que están en la calle hay una jerarquía, a los hay novatos le tocan esto, los más experienciados le, toma le toca esto. Sí,
0: aunque, no, aunque es algo que no está escrito necesariamente. El que lo maneja... Pues, obviamente, siempre va a haber un supervisor. y ese, eh, eh, La policía funciona en una estructura de rango. ¿okay? El rango por el que tú comienzas es el rango de cadete. Todo el mundo empieza por ahí. ¿Tú, mm. ¿Cuál es tu rango? Cadete. Luego, pasas el adiestramiento conforme a la ley. Tú pasas el adiestramiento, te certificas ¿verdad? como, como agente del orden público conforme a la ley. Eres agente. En aquellos años no existía esa frase de agente, lo que existía era el guardia.
1: Ah, sí. Cadete y después guardia.
0: Cadete y después guardia. Okay. Okay. A partir de la ley de la policía de 1996, es que entonces se reestructura esa jerarquía y entonces salen o, o se nombran pues cadetes y agentes. Okay. Y es lo que tenemos hasta el día de hoy.
1: ¿Y cuál es la diferencia práctica de ser un cadete y ser un agente?
0: Pues, como te expliqué, el cadete es, un, es un, un una persona que está en periodo de adiestramiento, que está en proceso de adiestramiento.
1: Y le dan menos responsabilidad. ¿eh? Tienes
0: menos responsabilidad, estás en la, en la academia,
1: okay, este,
0: okay. estás estudiando, estás aprendiendo.
1: Pero eh, una vez sale a la calle, sigue siendo cadete. O no, se convierte a gente. Ya,
0: ya tú sales ah, okay, a la okay. calle, incluso te cambia tu uniforme.
1: Ya eres agente. Ya
0: eres agente. Entonces, okay. por ser agente, pues tienes una responsabilidad como la tiene la gente que tiene
1: 30 años. Pero eso es lo que te iba a preguntar, entre los agentes. No, también, también existe una jerarquía diciendo mira este tipo lleva 15 años, tiene más experiencia, sí, vamos a enviarlo para acá sí, y esto es pues, sí. las cosas más fáciles, vamos a dárselo al novato, ¿no?
0: Yo no voy a yo no te voy a decir las cosas más fáciles, okay. pero sí te voy a decir <risa> que por lo menos en Puerto Nuevo, verdad y siempre admiro esa experiencia, los supervisores que habían te ubicaban con los, con los veteranos.
1: Eso que aprendías y, de ellos. Claro. A,
0: oye, a mí me tocó un policía veterano, hmm. Que tenía seis años en la policía. Y tú dices, pero ahí te damos seis años. Pues, pues, seis años en Puerto Nuevo, hermano. En aquellos años. Era un similar a 10 o 15 años en cualquier lugar. Mm. De hecho.
1: Porque hay lugares que aprenden demasiado rápido. <risa> hay tantas, hay tantas situaciones. A eso iba. Mm. De hecho,
0: en aquellos años, cuando. Es más, cuando yo llegué a Cagua en traslado, me dieron: ¿de dónde tú vienes? Me acuerdo el coronel Rubén Olamba. Me pregunta Guzmán, ¿de dónde tú vienes? Dios, señor, yo vengo del precinto de Puerto Nuevo. chacho, tú eres un gallo castado. Porque había un concepto que si tú habías trabajado en San Juan en aquellos años, volvemos otra vez, particularmente en el precinto de Puerto Nuevo, o sea, tú eras un gallo castado. Tú, tú eras un guardia que sabía de todo. ¿Por, ¿Por qué? qué?
1: ¿Qué es lo que ves allí?
0: Hermano, Puerto Nuevo que yo no vi.
1: O, vamos a hablar, o sea, que que eso no quiero, ver, quiero ver, entrar o sea, en detalle. Hazme cuento.
0: Beto, yo vengo del campo. Yo vengo de una familia con una formación. Yo vengo con una familia, de una familia que profesaba y profesa una fe. Y como te dije hace un rato, yo no era un chamaco jangueador. O sea, yo no era un chamaco que salía hasta estar metido en San Juan. Ese no era yo, ¿me entiendes? Uh -huh. uh -huh. No porque tuviera miedo de mi papá y demás, porque ya cuando fui adulto, es como mi viejo siempre me decía... Tú eres adulto, tú eres responsable de tus hechos. Era que no era mi estilo, ¿me entiendes? ¿Sabes? No era, no era mi personalidad. Yo nunca había visto un asesinato. Yo no había visto un muerto. Yo no había visto un cadáver, vamos, un ca para ser más práctico, un cadáver. Más allá de ir a una funeraria.
2: Uh -huh.
0: Y mi primer día. Primer día. Dos y cuarenta de la tarde primer día de trabajo en Puerto Nuevo yo voy a rendir porque se utiliza una, una jerga que la comparto contigo cuando te, tú escuchas que un guardia dice mira agendita el servicio es que tú terminaste cuando tú escuchas a un guardia que dice tomate el servicio es que va a empezar el turno esa es la jerga que, 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 ¿verdad? que permea en la agencia y otras más que te voy a te voy a ir diciendo en el camino para que tú sepas porque me parece que esta, esta oportunidad nutre sí, permite sí. eso y no es helga negativa, o sea, es helga es de policía.
1: Así se hablan. O
0: sea, que así es que se hablan, eh, uh -huh. como se hablan las la helgas de la calle, quizás en otros contextos, ¿verdad? Sí, en sí. otras organizaciones. Pues resulta ser que yo me... Pues yo terminé y yo me voy. Yo escucho que por radio hay unos compañeros que están diciendo eh, que pasen al hospital metropolitano, que llegó un vehículo de motor que tiene este, perforaciones de, de impactos de balas y en el interior... Hay, un, hay una persona muerta. Yo lo estoy escuchando. Yo voy a rendir porque ya mi trabajo, mi turno había terminado. Éramos novatos. Estábamos en proceso de aprendizaje en el precinto. Uh -huh. O sea, no fue que llegamos a Puerto Nuevo y nos tiraron a la calle. Nosotros tuvimos como una semana que el capitán que estaba allí, que en de mi papá, amigo de mi papá, el capitán Eliseo Moral Laguna, había retirado, el tipo tenía una mente de policía y él siempre dijo, no, no, ustedes no van para la calle todavía yo tengo que enseñarle primero dónde ustedes están.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Recuerda, allí habíamos muchachos de toda la isla. Allí había muchachos de Maricao, de Las Marías. Nunca habían visto la zona metro, como yo, quizás. Uh -huh. Y entonces él dijo, yo no los voy a tirar ninguna patrulla para que ustedes se me metan en un punto de droga o se me metan en un sitio que no sepan dónde salir y me los maten. Eso es tener mente y eso yo lo aprendí. Pues que pasé ese capitán y te digo, ¿Era bien amigo de mi papá? ¿Por qué? Porque ellos estaban en la Guardia Nacional juntos y bebían ron juntos y es uh -huh. su hermano. Uh -huh. Eran, y así mismo se trataba. Y cuando yo le dije a él que iba a entrar a la policía, él me dijo, cuando te gradúe yo te voy a arrastrar para Puerto Nuevo. Pero yo no sabía de qué me estaba hablando. ¿Me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y te voy a hacer un cuento ya mismo bien gracioso o por lo menos que te va, va, me vas a entender. Okay. Ser que cuando él me dice a mí ¿para dónde tú vas, Guzmán? Pues no me decía papo, porque obviamente estamos formales. Sí, sí. Y yo, yo, yo no le decía tampoco Eliseo. Yo decía, señor, pues yo voy a gendir. No, no, no. ¿Tú gendiste? Bueno, empecé. Le dijo, me acuerdo cómo era, le dijo a la GTN, anula eso, vente conmigo. Y me monté en la patrulla. Él como jefe del, del precinto de Puerto Nuevo, pues va a ir a la escena. Es un sitio que se llama Yambele. Yambele está, si tú... Si tú conoces dónde está el Hospital Metropolitano en Puerto Nuevo, eh, eh, da, 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 me voy acordando de puntos de referencia, en Santiago Iglesia, Santiago, en Puerto Iglesia,
1: Nuevo. Eh, ok.
0: Pues este, lo que es ahora el terminal de... de, de
1: Martín Nadal ah, ah, bajando ma la cuesta. Bajando por la cuesta. El, por el monte que hay entre... Más, más o menos. Pues, este, los do, las dos estaciones de tren, Martín Nadal y la de... Pues San Francisco, ahí, San
0: Francisco pues, ah. pues más o menos está ubicado. Resulta ser que hay un sector allí, uh -huh. más adelante del, 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 del hospital, eh, que está allí, del hospital metropolitano, hay un sector que se llaman Yambele. Uh -huh. ¿Ok? Pues en ese sector, esa tarde, eh, ocurre una situación donde unos sujetos asesinan a, un, a otro sujeto móvil color crema estaba tomo 11 y demás, pero nunca lo voy a olvidar, porque fue mi primera experiencia.
1: <risa> Eso
0: nunca yo lo voy a olvidar. Y resulta ser que en ese móvil color crema, de Yambele al hospital, es nada. Entonces alguien se montó en ese vehículo, lo trajo hasta frente a la sala de emergencia, que sigue siendo la misma sala de emergencia que está allí en el Metropolitano, dejó el carro literalmente encendido con el cadáver adentro, porque lo entendió que estaba vivo, pero realmente estaba muerto. Entonces, habían dos escenas. Estaba la escena frente a la sala de emergencia y estaba la escena donde ocurrieron los hechos. Claro. Entonces, el capitán, ya con el sargento del turno, había enviado personal allá para custodiar lo que se llama custodiar la escena, que es donde originalmente ocurren unos hechos, pero aquí hay otra escena porque tienes a un cuerpo con un carro encendido y demás y había que custodiar, custodiar esa escena también. Entonces, yo me quedé, te soy honesto, Beto, te soy bien honesto y sincero. Yo veía el carro a la distancia, pero yo no me acercaba. Y el capitán se dio cuenta.
1: ¿Y por qué no te acercaba?
0: Me dio miedo, chico. Me dio miedo. Ay, cualquiera me puede decir a mí. Yo se lo cuento a mis hijos y mis hijos es, me, 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 me la montan. Yo tengo dos hijos ya mayores. y Pero lo, lo hacen de una forma, tú sabes, no, no irrespetuosa, sino que me dice dicen contra pero es que yo yo también me hubiese yo le dije acuérdate yo tenía 24 años criado y yo le hablo así a mis hijos yo estaba criado en la fal de pay y demás y yo no había visto muertos tipo los únicos muertos que yo vi eran los lagartijos que disparaba con un riflecito de perdigones en un tono jocoso el capitán se da cuenta y me dice un ven acá pero con carácter delante de todo el mundo y yo como que ven acá y yo llegué y me dijo te vas a quedar aquí y vas a custodiar esta escena lo hizo a propósito no tenía forma de escaparme, Beto. Porque estaba el carro en esta área y ahí estaba el cuerpo dentro del vehículo, en el lado del pasajero.
1: ¿Y qué tenías que hacer ahí? ¿Qué es lo que haces?
0: Velar que nadie tocara que nada. Que nadie se lo lleve. ¡Nada! Pero, ¿sabes por qué lo sí, hizo? Sí, pero
1: es la primera... Es,
0: es para matarme la impresión, para yo... O sea, para, para sacudirme, para decirme esto es lo que tú vas a ver. Esto es lo que tú... Esto es lo que tristemente tú vas
1: a ver y cuando, aquí. Pero y cuando tú... Cuando tú firmaste ser policía, ¿tú no pensabas que eso es lo que ibas a ver? Sí. Pero verlo es distinto. Pero verlo es distinto. Mm. O sea, yo sabía varias
0: cosas. Recuerda, cuando yo firmé para ser policía, yo tenía 24 años de edad, yo estaba a ley de un año de terminar mi bachillerato. O sea, yo me consideraba una persona ya madura. ¿Me entiendes? Yo me consideraba una persona que que tenía rumbo que, que estaba definido en unas áreas mm. pero nadie había visto un huracán como María y sabíamos lo que era un huracán mm -hmm. pero no sabíamos un María pues eso me pasó a mí mm -hmm. ¿sabes? en la academia te enseñaban fotos gráficas videos de escenas gráficos mm -hmm que era parte del adiestramiento
1: pero verlo fue distinto pero
0: tú estás viendo un, una película una foto tú estás viendo un tipo allí
1: ¿Y cómo, un ser humano ¿cómo uno juega la línea finita entre seguir siendo sensible ante esas situaciones y no perder la sensibilidad de que es un ser humano? yo la perdí eso iba a preguntar porque parte de la estrategia puede ser ah pues pierdo la sensibilidad y ya puedo atender estas cosas yo la perdí pero posiblemente no es lo que funciona. yo la perdí porque es un balance quiero ser sensible pero a la misma es poder atender la situación
0: yo la perdí te lo digo mirándote
1: al rostro yo la perdí ese día o en el tiempo con el tiempo
0: nosotros llegamos al precinto de Puerto Nuevo 70 policías nuevos novatos todos porque en aquellos años eh, Puerto Nuevo tenía una guerra entre residenciales. El precinto de Puerto Nuevo está en un punto bien céntrico, que es la avenida San Patricio, esquina Américo Miranda. Si tú te ubicas frente al, 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 al precinto, vas a encontrar Aquí está Vista Hermosa, aquí está Santa Elena, que es un residencial pequeño. Al lado está Vista Hermosa, que es un residencial enorme, porque está en ambos lados de la carretera. Detrás de ese residencial estaba lo que se conoce como el Callejón Corea. Detrás del Callejón Corea está, porque todavía existe, el residencial San Fernando. Y si me vuelvo a ubicar frente al cuartel, mirando hacia este ángulo, un poquito más, bastante allá, está la urbanización Las Lomas. Uh -huh. Y prácticamente detrás de la urbanización Las Lomas, en esa área, está el residencial Villa España. Esos residenciales en aquel momento estaban en guerra.
1: Estamos hablando, esto es como de la Rubel a la Suiza. Esto, esto ok, paseo, imagínate
0: ¿verdad? la Suiza, Ajá. exactamente, te ubicaste en la Suiza y bajas completo. Y si bajas por la Suiza, que te va a quedar a la izquierda, imagínate el campo de guerra, todo está a la izquierda tuya. Uh -huh. Y aquí tú tienes el cuartel, literal. Entonces, ¿qué ocurre? tú estás viendo constantemente asesinatos. Diario. Puerto Nuevo era una, Puerto Nuevo era una, y lo digo con, con respeto y ahora con sensibilidad, pero Puerto Rico, Puerto Nuevo era una, una carnicería. Eso era todo el tiempo. Eso era todo el tiempo, mano. Yo recuerdo un día, yo estaba libre. Si sabes dónde está la Suiza de Iris, Sabes que al frente está el McDonald's, que todavía está allí. Uh -huh, uh -huh. Y a, al ladito del McDonald's, un poquito más acá, está un church. Todavía están allí. Entre el McDonald's, hacia allá, hacia, hacia Puerto Nuevo, hacia el cuartel, bajando a la San Patricio, hay una calle. Si puedo equivocarme, si es la calle 3SO, puedo equivocarme. Uh -huh, uh -huh. Pero esa calle colindaba también con el residencial a las dos y pico de la tarde hubo una masacre en el residencial <risa> los sacan del residencial y los cuerpos los tiraron en una guagua pick up, en el cajón y los dejaron en esa calle dos escenas más los cuerpos aquí y la escena del residencial en lo que la policía de Puerto Nuevo pudo entrar con el capitán Morán y el equipo de trabajo, pudieron entrar al residencial. Ya habían personas que habían tirado cloro y le habían pegado la manga donde los ejecutaron. Porque allí había un paredón. Y eso yo lo vi. No me lo puede contar nadie. Donde los, literalmente los colocaban y los asesinaban allí. ¿En una pared? En una pared. Estoy hablando ante Dios, brother. Eso yo lo vi.
1: ¿Qué año esto?
0: 1993.
1: Ah, o Estaba sea, eh, empezando
0: todavía. <risa> yo, yo Soy un novato. Yo era un novato. Yo apestaba todavía a salchicha de academia.
1: ¿Qué pasaba por tu mente cuando veías todas esas cosas? ¿Dónde yo me metí? ¿Y por qué hice esto?
0: Porque yo me metí a esto.
1: En esos tiempos todavía. Oh, sí. Continúa. ¿sí?
0: ¿Cuándo me tocara? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo compañeros míos que pasaban frente al residencial, particularmente los del turno de 8 de la mañana, 8 de la noche a 4 de la mañana, y les disparaban a las patrullas. Y yo trabajaba en el turno de 4 a 12, de 4 de la mañana a 12 el día. Y se conductó. Cuando tú tienes un sargento responsable que te dice, no es cuestión de miedo, jóvenes, es que yo no quiero perder a ninguno de ustedes. No quiero que nadie pase por la San Patricio frente al residencial hasta que no salga el sol. Y si hay una llamada, nadie va a entrar. Ah. Yo voy a entrar primero y entonces los llamo a ustedes.
1: Ah, wow. Un principio bien militar.
0: Y era un sargento que yo... Ex militar quiera, también. No sé si él fue militar, pero por lo menos donde quiera que esté, se retiró como comandante, sargento Rafael Feliciano.
1: ¿Y tuviste compañeros que, que, fue que fueron matados? Sí. ¿Temprano en la carrera
0: también? No, no temprano en la carrera, pero sí.
1: ¿Tuviste cerca alguna situación? Porque estás al principio que, que me cuentas fue como que llegabas y estabas viendo esta escena... Y sabías lo que significaban. Sí. Tuviste alguna situación en la cual estabas en acción. Sí. Entre la acción. Sí. Y.
0: Este... <coughs> Fuimos un día a. Fuimos un día a. Quiero tratar de ilvanar la idea.
1: Con calma, sí, sí.
0: <coughs> Fuimos un día a atender una. Llamaron al precinto. Eran como, era un domingo, y llamaron como a las 4 y 20, 4 y 40, una cosa así, de que habían dos personas muertas eh, en Vistahermosa, una llamada anónima. Pero el sargento que yo tenía era un tipo demasiado, mano. demasiado, y... Cuando la reta le dice, si tú vas a Puerto Nuevo ahora, tú vas a ver una pared, tú vas a encontrar que está recondicionado. Eso no existía cuando eso. O sea que tú escuchabas las detonaciones, lo que llaman en el salón de academia. Tú estabas y tú escuchabas las detonaciones.
1: Entonces, Toda carabas, la noche.
0: Toda la noche. Pero no está tratando. Decía, ahí tumbaron a uno. O sea, ¿ves por qué te digo que comienzo a, a perder mi sensibilidad? Uh -huh. ah, y tú le decías, mientras el está tratando de sacar el turno, ahí tumbaron a uno no me envíe para allá, yo no, va fulano, ¿sabes? Hasta lo tomamos de forma jocosa. Wow. Y te voy a decir algo que puede parecer irracional. No teníamos chaleco, no teníamos el equipo como lo tienen los policías de hoy en día. Y yo voy a decir algo en este podcast y puede que caiga mal a, a esta nueva generación. Yo no voy a yo no voy a medir la valentía de los hombres y mujeres de hoy de esta policía, porque no cabe duda que estamos viviendo tiempos bien violentos. Pero tú entras a pecho pelado y que de momento tú escuchas y tú estás viendo y tú estás escuchando y tú ves que la patrulla hace tán, eh, con un revólver. De seis tiros, pues. Son experiencias distintas, ¿me entiendes? Y te decía que ese día no escuchamos los detonaciones, nada. El sargento dijo, eh, puede ser una pues una trampa, muchacho. El sargento siempre tenía un chofer. Y no, no es que tenía un chofer por tener un chofer. Él lo tenía porque obviamente era el sargento del turno. Y, y, y es lo que él decía: aquí no se puede patrullar solo. ¿Ok? Pues tenía una persona que era de su confianza, veterano, igual que él. Y le dice a él, vamos a entrar al residencial. Nosotros nos quedamos en el estacionamiento de, de presidente de Puerto Nuevo, que te estoy hablando que es bien cerca. O sea, Beto, eh, eh, a pie tú puedes ir, uh -huh. técnicamente. Uh -huh. Y él dejó cinco patrullas ahí. Las cinco del turno y si ustedes se quedan ahí. Yo voy a entrar. llama al centro de mando porque esto siempre es una eh, eh, la comunicación es, es vital es domingo domingo o sea que no hay no está todo el mundo trabajando ya a esa hora y entonces en ese proceso pues el sargento dice centro eh, déjame eh, 784 al centro de mando bienvenido sargento voy a entrar a, a Vista Hermosa déjame el canal cuando tú escuchas que que lo que te dije ahorita que que es un la jerga nuestra. Cuando tú escuchas, déjame el canal. mano cállate la boca. Hay alguien que va a hacer una intervención y necesita ese radio. Por si pasa algo, la gente llegue. Y eso es una disciplina. Y, y eso tú lo aprendes rápido. Hmm. Deja el canal, es... Nadie va a hablar. Solamente va a hablar Beto, que está entrando allí. Sí, es una misión. Es una misión. Tú, todo el mundo se calla. Ok. Y dice, voy a entrar. 282, Puerto Nuevo. Adelante, sargento. ¿Dónde te dijeron que estaban los supuestos cuerpos? Sargento, no indicaron. Pues, pues recién de grande. Recién de grande. El sargento entra con sus luces apagadas, todo. Ahí es que entonces él dice: pues la patrulla, me acuerdo cómo ahora, las 774 se va para tal sitio, a O sea, no, nos dividió. Uh -huh. <coughs> y yo recuerdo que yo entro por la entrada principal del residencial. El sargento está en el área de la cancha, pero bien atrás. Nos bajamos. Hay un contenedor de basura verde. Nunca lo voy a olvidar. Y de momento una ráfaga. Tú me preguntas hoy de dónde provino. Yo no te sé decir de dónde provino esto porque yo no la vi. Yo lo que escuché fueron las detonaciones.
1: ¿En su dirección?
0: En dirección donde estamos, porque la patrulla, encima del bonete de la patrulla, habían impactos de bala. Pues entonces nos tiraron a nosotros. No hay que ser meteorólogo para saber que, si, está, si está lloviendo o no, si está, si está cayendo de lluvia. Yo recuerdo que yo lo que hice es que me meto en ese contenedor con mi compañero, o sea, en una esquina, saco mi revólver, ¿a qué? ¿a dispararle a qué, Beto? Si yo no estoy viendo, no estamos viendo nada. La, el sargento escucha las detonaciones está llamando por radio pero no le estamos escuchando o sea no podemos responder porque nos dio miedo ir a radio porque si el que quieren que nos acerquemos a radio nos pegan allí
1: al carro, porque el radio está en el carro
0: el radio está en la patrulla, yo no tenía radio portátil como quizás hay ahora mm -hmm. nos quedamos ahí, entonces ahí se tira un 1050, el sargento tira un 1050, que es una llamada de emergencia cuando él tira el 10-50, pues todas las patrullas van llegando. La patrulla de Deida y Guzmán me están copiando. O sea, yo, yo te estoy contando esto como si estuviera allí el día de hoy, uh -huh. 30 años después. Y no, yo miraba a Deida, Félix Deida Martínez. Él fue oficial correccional por tres años antes de entrar a la policía. Tenía un poquito, ¿sabes? Tenía, tenía algo de experiencia, de vida con esto. Uh -huh. Y yo le decía a Dida, yo no voy a salir de aquí, mano. O sea, imagínate esa esquina, el contenedor, pues estábamos ahí. Yo no voy a salir de aquí. Pero cuando empezamos a ver los biombos, las luces, pues, pues salimos. Ya llegó el sargento. Ustedes están bien. Sí, estamos bien. Y tú en ese momento, tú tratas de estar tranquilo y tratas de estar bien. Pero sabes que en algún momento dado eso va a aflorar. ¿Qué va a aflorar? Pues el miedo. La memoria, la mente es poderosa.
1: ¿Coraje también o no?
0: Coraje, todo.
1: ¿La relación cambió?
0: Sí. Sí. Y obviamente salimos de allí. Eh, por eso siempre estimo al sargento Feliciano, porque era un líder. Y el sargento nos reunió aparte, a todos, fuera del cuartel después que pasó la situación, nunca encontramos los cuerpos, lo que el sargento dedujo fue que era un entrampamiento para que si llegaba una patrulla le iban a tirar para asesinarnos mm. es lo que él dedujo, tú me preguntas a mí hoy, sí, eso es lo que yo pienso que era lo que iba a ocurrir mm. ciertamente este aunque tú no lo creas, eh, yo me preguntaba por qué yo decidí ser policía
2: mm.
0: pero a la misma vez en Puerto Nuevo yo vi el valor de muchos hombres y mujeres. Valor de verdad. mano <ríe> Si se me agua los ojos y se me tranca la garganta, te pido disculpas.
1: Para nada, ¿no?
0: Yo trabajé con un policía que su, en, su, en su situación personal, ¿verdad? pues, él se separó de su señora esposa y él se quedó criando tres niños. Niños. Compañero Julio Andino Rivera. <coughs> Andino, eh, antes no existía TH móvil, no había depósito directo. Tú cobrabas en el cuartel. Cash. En un cheque. 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 Mm. Cheque a nombre del gobierno de Puerto Rico. Andino, lo único que le pedía siempre al Sargento es que el día de cobro le dejara eh, día libre para él estar con sus hijos. Porque él los, él los criaba. Mientras él trabajaba, un familiar los cuidaba. Pero cuando, pero él finalizaba el turno y él iba a recoger sus tres niños y dormían con él en su casa. Y varias semanas antes de su muerte, Andino fue al cuartel con sus tres niños a cobrar. Y él llegó allí. Sí, él llegó allí y él siempre era bien jocoso, bien jovial y demás. En Puerto Nuevo, cuando surgieron los robos domiciliarios, hubo un legislador, Osvaldino Rojas Lugo. Osvaldino Rojas Lugo. Hacen un robo domiciliario. Andino llega con otros compañeros policías del precinto. Yo no estaba trabajando cuando eso... Y Andino tuvo el valor, brother, de meterse a esa casa con tres tipos armados con rifles. Salvarle la vida a ese señor Osvaldino Rojas Lugo.
1: al legislador. al
0: legislador, a su familia. Y arrestar a los tres tipos sin consecuencias mayores, ¿verdad? De que él usó su arma, ¿no? Y yo tuve el privilegio de patrullar con ese. con ese varón. Era joven. Era atrevido. Pero tenía una astucia de policía que era envidiable. Él siempre quiso ser motociclista. Y. El capitán Morán, cuando le llegó el traslado de él para la unidad de motociclismo, pues le dijo: Mira, Andino, quédate aquí. No, jefe, porque yo quiero prosperar y quiero seguir para adelante. Y qué sé yo. Una tarde, yo estoy en mi casa, ya yo estaba casado. Yo vivía en un, en un apartamento que nos hizo, que me hizo mi papá. Uh -huh. Lo que uno podía echar hacia adelante. Y estoy en mi casa con mi esposa. No teníamos bebé todavía. Y prendo las noticias, más Y estoy en el cuarto, en la cama, sentado, viendo las noticias. Cuando... Noticias de Última Hora. Dentro del mismo noticiario, Noticias de Última Hora, vamos a vamos a ir con Fren Arroyo, que en paz descanse. Vamos en vivo con Fren Arroyo porque a Centro Médico, por, porque dieron un policía está la llegada del policía. Cuando yo estoy así, estoy viendo la noticia, al que veo Andino, que se está levantando de la camilla y yo le digo a mi esposa, Chávez, Chávez, ven acá. Y dieron andino. Mano, bueno, no había celular cuando eso. Uh
2: -huh. Pero yo
0: tenía teléfono residencial. Uh -huh. Chachi empiezo a llamar al cuartel de Puerto Nuevo y al cuartel de Puerto Nuevo y acá, acá, Y llama, y llama y todo. Hasta que sigue insistiendo, hasta que me contestó alguien. El GTEN. Y yo le dije, dime que no. Y me dijo sí. Y ya murió. Yo nunca voy a olvidar esa escena. Porque yo lo vi en la camilla con los ojos abiertos que él se levantaba. Obviamente recibió tres impactos de bala, de un rifle. Tenía el chaleco, pero...
1: ¿Sabes la situación? ¿En qué, sí, fue una
0: intervención. Para esa fecha había un sujeto que se había evadido de la de la prisión y teníamos era un sujeto como tú decís o como hoy decimos de los más buscados en Puerto Rico por la policía siempre se presumía armado y demás Andino estaba como motociclista con su compañero ven un vehículo de motor en el área de Puerto nuevo y es que el tipo era un oso mano y él lo ve y sigue, pero le dice a su padre, no, vamos a virar, vamos a virar. Y cuando van a entrar, o sea que van a dar la vuelta, él los madrugó. Porque el tipo sabía que lo iban a Este, Andino significó mucho para mí. Como yo como novato. Beto me enseñó mucho me enseñó lo bueno y me enseñó lo malo. ¿Y por qué te digo esto? De que me enseñó lo bueno y lo malo. Porque a veces nosotros decimos, no, hay que, ense hay que enseñarle lo bueno nada más. enseñarle lo malo para que no te tomes por sorpresa y no digas, nadie me lo dijo.
1: ¿A qué te refieres con lo malo?
0: Lo malo es las cosas que no debes hacer.
1: <coughs>
0: a ¿Agesta? ocupas dinero, eso es de la persona, haces un recibo y se lo vas a entregar al familiar que venga. Eso no es tuyo. Usaste tu alma, usaste tu alma. Si alguien murió, alguien murió, pero di la verdad. Mm. Esos son los maestros y los modelos que yo, no puedo hablar por más nadie, que yo tuve en Puerto Nuevo. Tipos jóvenes, tipos atrevidos, tipos que como dicen ahora en el verbo, van a todas. Y esas personas me quitaron el miedo a mí. Y llegó el momento que ya yo no tenía miedo de hacer lo que quería hacer. O sea, ya yo estaba convencido que esta va a ser mi vida. De verdad, esto que yo escogí es lo que yo quiero hacer.
1: ¿Y por qué seguía?
0: Porque me gustaba.
1: ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te gustaba?
0: Me gustaba servir, mano me gustaba el trabajo de policía me gustaba sacar de la calle a la gente que estaba haciendo daño man. me gustaba ver una vieja y no digo vieja de forma
2: despectiva
0: ver una vieja que tú estás patrullando un 25 de diciembre y te hace seña para que te detenga y darte un platito de arroz con gandula y pernil. Pues yo sé que ustedes están trabajando, pues aquí está. Mm. Me gustaba porque había coinonía entre un equipo de trabajo, porque tú agajabas ese radio y tú tenías un problema y aparecía todo el mundo. Man. Porque aunque muchas personas no lo crean o lo vean mal, la, fa la, la, la policía es una familia yo no sé ahora yo me fui en el 2012 mm. pero yo te puedo decir que tanto en mi servicio en Caguas como en San Juan te, tú agarrar el radio y decir 10.50 tengo problema tú sabías que alguien iba a llegar o sea, y cuando sí. tú vives eso tú creas una hermandad.
1: Mm. Mm. Fuerte. Sí. Parecida a la de los militares también. Sí,
0: sí, sí. Y, 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 y tú creas esa hermandad con el único propósito de que... Beto, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las de la mañana, somos tú y yo en una patrulla, mano. Sí. Yo quiero que tú llegues a tu casa. Yo quiero que tus hijos te vean. Y tú piensas igual y nos vamos a cuidar,
1: y nos vamos a cuidar. ¿Cómo, cam vamos a cuidar. ¿Cómo cambió tu, tu mentalidad hacia tu profesión una vez te convertiste padre? Muchísimo. ¿En qué aspecto?
0: Yo me convertí papá en el 1997, <coughs> después de muchas noticias malas. Yo soy creyente yo al día de hoy voy a una iglesia evangélica te dije en principio que mi papá y mi mamá me criaron en la fe católica o sea siempre había una semilla del sentido espiritual y del respeto así que cuando mi esposa y yo nos casamos en julio 17 de 1993 eh Hicimos varios intentos y mi esposa no podía quedar embarazada. Fuimos a unos médicos y yo recuerdo a este médico que le dijo frío, no insistas, tú no vas a ser mamá, tú no puedes ser mamá. Mm. Yo creo que para una mujer que anhelaba ser mamá mm. con unos principios cristianos bien fuertes, eso fue, eso fue bien fuerte. Y ese tiempo también a mí me descontroló un poco. ¿En qué sentido? Nada de vicio, nada de droga. Yo no soy bebedor, yo no. Pero estaba de aquí como que, no es, no, no es que no estaba bien, no es que no estaba mal, pero como que estaba molesto, tenía coraje, ¿me entiendes? Y hasta tenía coraje con Dios.
1: sentía la vida?
0: Sí, mamá. Mm. Ya yo trabajaba en la división de tránsito de Cagua. Ya yo era sargento de la policía. Porque te quiero compartir que cuando yo llegué el primer día a la academia, y perdóname que haga este, pero es para que podamos entender. No uh -huh. El agente Osvaldo Berrío Franco. 15832, todavía está en la academia. Todavía está en la 15, academia. Es su número de placa. Sí. <ríe> Osvaldo número. Berrio Franco, 15832, todavía está en la academia. Tiene 36 años de servicio.
1: Mm.
0: El tipo te hace 200 puchos en los que se pela un guineo. <ríe> tipo un tanque. Sí, 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 una máquina. Tipo una máquina. Le llaman la máquina.
1: Ah, okay.
0: <ríe> te lo digo ante Dios. O sea, si tú vas a la academia o preguntas en el polígono de tiro. El es instructor de tiro. Está por ahí Osvaldo, la máquina de Río, y no es el pitcher. Te van a decir, míralo allí. Tiene 60 años y... 60 y pico de años y está... Ya se va. Porque esto de retiro, pues, que es otra discusión, pues, no se fue en, en la edad, ¿verdad? Ajá. No pudo irse. Pues fue nuestro orientador, porque tú llegabas a la academia y te, te formaban en un grupo por apellido. Ese era el, ¿verdad? el proceso de organización. Y te asignaban un orientador. Ese era tu mentor. Ese era el que iba a trabajar con tus horarios. Ese era el que te iba a dirigir. Te iba a dar el coaching hasta que tú te fueras. Mirándote al rostro el primer día. Él va uno por uno y le pregunta qué tú esperas en la policía. ¿Qué tú? Él quiere conocernos. Mm. Eh, mi apellido Guzmán. Sí, señor. ¿Y qué usted espera aquí en la policía? Pues, señor, yo espero ascender antes de los cinco años y, si fuera posible, ser coronel. Y se echó a reír. A reír. En tono burlón. Sí, sí. Eh, este chamaquito lleva aquí tres horas.
1: ¿Y sí, qué tú te crees?
0: Y tú me estás diciendo a mí que tú quieres ser sargento en menos de cinco años. Y se echó a reír en tono burlón. Obviamente, la sonrisa que hace contagia. ¿Qué pasó con el resto de los compañeros de grupo?
1: El <risa> famoso bullying ahí, cabrón. El famoso bullying.
2: ¿Alguien? Bueno, si estás diciendo estupidez, hay que reírse.
1: Pues. <risa> lo, ¿Lo lograste? Yo entré
0: el primero de abril de 1992 a la policía. El 23 de octubre de 1996
2: Ajá.
0: dieron el examen de ascenso. Yo hice la nota número uno a nivel isla. Y cerré, y, y cuando se cerró lo que se conoce como la lista general, yo hice el tercero. ¿Por qué? Porque estos dos compañeros eran militares, estuvieron en servicio activo y por disposición de legislación federal es lo que se le da, conoce como los puntos de veterano.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y son cinco puntos que después que ellos terminan el proceso hay que adjudicarlo Pues obviamente yo no había sido veterano ni de la queja de los cobitos aunque terminé en el registro de elegibles como número uno cuando ellos le dan los cinco puntos Llegas tres. Llegó tres. Pero ¿sabes qué? Ver a mi papá allí. Mm. Mi mamá y a mi esposa con mi nene pequeño. Eso tú no tiene idea, brother.
1: Mm.
0: O sea, porque sí, pasé el examen en el 96, pero siempre hay un proceso y ascendí.
1: En el 97. Y llamaste a la máquina. Y le dijiste. No, 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 no. Lo no, logré. No.
0: no, 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 no. No, no.
1: No. No lo llamaste.
0: No no, no, no lo llamé. Te vas a sorprender qué pasó.
1: Él te llamó. No, tampoco.
0: <risa> Fíjate por lo que te voy a
1: decir. Cuéntame.
0: Yo trabajaba en la división de tránsito de Cagua, Cuando haciendo pues las instrucciones del, del superintendente en aquel entonces, digo figura superintendente porque era el nombre con lo que se conocía, oye, 10 comisionados, había emitido unas instrucciones que todo el que ascendiera va para San Juan, Carolina y Bayamón. ¿Qué pasa? Ya yo llevaba un tiempito en la policía, tú sabes, y yo llamé al capitán Morán. El capitán ascendí. Lo que hay es que van a enviarnos para San Juan, Carolina y Bayamón. Si es así, usted me puede rescatar otra vez para Puerto Nuevo. Ya yo estaba en Cagua, pero si voy a ir a San Juan y, y Puerto Nuevo pertenece al área de San Juan, pues mira que volver otra vez al sitio donde yo comencé, que lo conozco, porque uh -huh. ya trabajé allí. Y él me dijo, está bien. ¿Qué pasa? Como yo hice la tercera nota, el coronel del área de Cagua, Dios lo bendiga, donde quiera que esté, sé que está vivo. Rubén Olán Báez. Me decía, Sargento, ¿te quieres quedar en la división? Pues, obvio, yo, señor, si usted me hace ese favor, quedarme en la misma división donde trabajaba, que hacían falta supervisores. Lo que pasa es que allí, de la división, ascendimos cuatro. Y no se pueden quedar los cuatro. Uh -huh. ¿Entiende? Y me dice voy a hablar con el coronel. Y, es más, vente conmigo. Eso fue el día de la ceremonia. Que yo recuerdo que mi, mi esposa me hacía señas y yo le decía, como quien dice, espérate? Y me llevo donde él, lo que se conoce como el jefe de operaciones de campo. Y él le dijo, entre coroneles ellos allá, este gallo yo lo quiero conmigo. Y le dijo, ¿tú lo quieres en el área de Cagua? Sí, lo quiero en la división. Él trabaja en tránsito. Ah, pues quédate con él. Es bueno. Sí, es bueno. Si fuera malo, te lo doy te lo, se lo doy con él para que lo envíe a Islemona, Pero es bueno. Yo decía hacía mi trabajo, mano. Uh -huh. Porque me gustaba mi trabajo. Pues llegué. Y me quedé en la división de tránsito de Capua. Uno va creciendo, uno va aspirando, uno va moviendo en la vida. Me envían. Voy, voy. Me envían a trabajar al distrito de Aguas Buenas, donde yo vivo. O sea, después que yo atendí un tiempo de tránsito, uh -huh. hubo una necesidad de supervisión en el Distrito de Aguas Buenas y me envían al Distrito de Aguas Buenas y me dijeron que iba a trabajar por dos semanas. Eso fue en 1998. Pues, pues yo, pues chévere. Vamos para allá.
2: Uh
0: -huh. eh, resulta ser que... Eh, y como me que era por una quincena, pues yo le dije a mi esposa, olvídate, y a mi papá, y tal, pues esto es una quincena. Yo estaba prejuiciado, yo no quería trabajar en mi propio pueblo. Y te puedo decir, Beto, que fue una de las experiencias más lindas que tuve. Porque tú servirle a la gente que te vio crecer. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo trabajé el turno, el turno de 12, de.. porque ahí viene un cambio de turno, trabajamos de turno de 12 de la noche a 8 de la mañana, y yo me paraba en el negocio de don Marcelo, que Marcelo me conocía a mí desde Nene, que es un negocito que estaba frente al hospital de Aguas Buenas. Yo esquito bien pequeño, vendía café, tostadita. Sí, 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 sí. Este, y yo me paraba ahí todas las mañanas, ya a las 5 de la mañana. Don Marcelo, que en paz descanse, murió hace unos años. Me dice, papo, ¿qué pasa? Un cafecito. Seguro que si sí, va por la casa. No, me lo cobran. No, no, no. Porque me conocía desde Nene. Sí, sí, sí. Este, y allí me comí una tostadita y me veían en el pueblo. Entonces yo me paraba en el pueblo. Yo, yo no me quedaba en la patrulla, yo me quedaba en el pueblo y daba tráfico, todo el mundo me veía.
1: ¿Pero qué pasó con la máquina? La máquina estaba allí.
0: Ahí es que voy. Ah, okay, okay. Ahí es que voy y debajo que te rías. Yo solicito traslado para la academia. Yo quería prosperar. Y solicito traslado para la academia.
2: Mm. Ya yo mm -hmm. soy, soy
0: sargento, mm -hmm. tengo experiencia. Quiero ir a la academia a trabajar. Y se me da el traslado. Y yo voy. Llego a la academia. Y me asignan a la sesión de vigilancia. Una mañana. Segundo día de trabajo. Segundo día de trabajo. Yo estoy en el portón. Uniformado. Filoteado. Con mi todo. Y está entrando la máquina. Y, o sea me ve en el carro y yo lo veo y le hago y fue y se estacionó y viene para acá sabes tú y le dije salento me dice no Chávez, que no fue la palabra que utilizó
2: <risa>
0: yo le dije yo le dije a usted que yo iba a ascender y cuando usted ascendió a los cuatro años tomé el examen y lo pasé me quedé en vigilancia, tuve la oportunidad de entrar a la facultad, surgió una oportunidad para dirigir el polígono. Yo no sabía nada de armas de fuego, más allá de lo básico de policía. Pero había un coronel que me dijo: a mí me gusta ese sargento como trabajo, yo lo voy a enviar al polígono. Y yo cuando me entrevistó, yo le dije, ¿Qué es el que
1: polígono, ¿sabes? El polígono
0: de tiro, donde tú practicas con okay. armas de fuego. Ok. Y la Academia de la Policía en Gurabo tiene un polígono de tiro para practicar con sus cadetes y con el personal con la policía. Y hace falta un director allí porque el que estaba se iba para, renunciaba para ir a una agencia federal. Y él me recomendó a mí. Y yo le dije, sargento, yo no tengo la experiencia. Y me dijo, eso se aprende. Pues el asunto es, pasado ya un tiempo, una mañana yo llego al polígono como a las 10 de la mañana y están todos ellos sentados Compañero Osvaldo Berrio Rafael Lugo están todos sentados todos sentados. ya no conocía ¿Sabes gente que hace por ahí? y le entregó la carta porque él estaba de encargado y como ya hay confianza Osvaldo no le dije ni Berri, le dije Osvaldo leela en voz alta asignación de nuevas funciones se le asigna, sargento MM Santiago, 8 rayas, y a ser el director del área de adiestramiento en armas, en uso y armas de fuego. Su incorporación es de manera inmediata. Preséntese al lugar. Mm. Me dijo, sargento, usted va a ser mi jefe. Así es la vida. Le
2: dije. La Pero en máquina. un tono, en un tono sí, amable. Sí, sí. Tú sabes nada de de
0: sí, un vacilón. Un vacilón. Así que eso fue parte de la, de, eh, eh, fue una de las mejores experiencias que yo tuve allí, Beto. Ya estaba viendo a la policía en otro nivel. Tuve la oportunidad de desarrollarme en otras áreas. Este, te puedo decir que en la academia tuve oportunidad de ir a diestrarme fuera del país. Este, adquirí mucho conocimiento que hoy. Pues es la base de mí
1: mi, ¿Y mientras de, están en la academia también están haciendo campo? ¿O es academia solamente? No, yo estaba en la academia. Ah, ok. Claro, claro. Te tengo que confesar que sí. Eh, hay,
0: hubo ocasiones que por situaciones particulares, por ejemplo, las elecciones en el 2004, pues habían instrucciones. No, este, el personal que está adscrito a la academia va a trabajar en la calle. Claro, trabaja. Este, pero no es que
1: estás patrullando los días un martes no eh, no no, no tú son falte, eventos especiales son eventos digamos.
0: especiales son eventos especiales
1: y desde que tuviste hijo fue a la academia o tuviste un periodo el, eh, no, tuve en la el academia, campo tuve oh, okay, la academia okay. tuve
0: la academia hasta mi hijo menor nació en el 2000 el 23 de mayo del 2000 este así que yo estuve todo el tiempo en la ¿Qué academia es distinto
1: estar en la academia que estar en el campo sí, oye decirte lo contrario es claro, mentirte claro, ¿verdad? Claro. no sé ahora pero como yo lo veía es muy distinto y psicológicamente imagino que es distinto claro que sí mm.
0: claro que sí este y te da cierto le da a tu familia
1: claro distinto sí sí sí
0: Sabes, mi esposa está más en paz eh, claro. mis hijos también sabes, porque yo tenía un trabajo en la academia que hacer yo trabajaba en el área de disciplina trabajaba en diferentes áreas a mí me gustaba todo eso lo que era la formación y disciplina pero estaba en la academia, esa es la verdad, sí, estaba sí, en la academia. Distinto. Ah, que trabajaba muchas horas.
1: Sí, sí. Sí, pero el riesgo es distinto. Pero el riesgo es
0: otro, ¿entiendes?
1: Volviendo a, a, al, al periodo que estuviste en Puerto Nuevo, que estaba la zona bien activa, ¿cuál tú crees que es el rol de la policía en esos momentos? ¿Qué es lo que trae la...? la porque hay muchos debates, ¿verdad? de que, O muchas conversaciones de que... Sí, como que la educación evitaría un montón de estas cosas y trabajo de las familias evitaría todas estas cosas. Pero la realidad es que ya hay, un, ya hay una guerra. De alguna forma, ¿cuál es el rol de la policía ya una vez está esa zona activa de la manera que estaba? Mano, ¿Cómo, pro... ¿Cómo tú mides éxito ahí? ¿Qué es lo que...
0: Mano, era evitar lo que tú pudieras evitar. O sea, eh, acuérdate que el trabajo del, del policía se llama prevención. Ese, ese es el foco casualmente yo estoy haciendo mi doctorado y mi, y mi tesis doctoral está, va a estar encaminada en eso, en lo que es el proceso de formación de educación, supervisión en relación con violación de derechos civiles y esto te lo traigo rápido para poder contestar tu pregunta sí, sí, sí. en el contexto de lo que estamos hablando al día de hoy como sé que conoces habrás escuchado de que la policía de Puerto Rico está en una reforma pero cuando comenzamos este conversatorio me dijiste algo muy cierto, muchas personas no conocen qué es esto. Y la gente habla de la reforma y habla de la reforma y no conoce la génesis de por qué llegamos aquí. Uh -huh. La reforma nace de un informe que emite la Comisión de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 5 de septiembre del 2011.
1: ¿Qué contenía eso? Ese
0: informe fue devastador. ¿Qué decía? A grandes rasgos, ese informe tenía tres áreas de señalamiento. ¿Verdad? Tenía más, pero tres en particulares. Que hablaba sobre violaciones de derechos civiles en tres áreas. O, o que conformaron violaciones de derechos civiles por tres condiciones. Uno, violaciones de derechos civiles per se. Por registro, allanamiento e incautaciones irrazonables. Por parte de miembros de la policía. Por uso de fuerza excesivo.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y la parte de educación. Y aquí es que yo entraba en, el, en la ecuación.
1: ¿Qué decía? que Porque en
0: educación, lo que daba a entender era que en la academia de la policía
1: estaban deficientes. No estábamos proeficientes. ¿Y cómo se medía eso? ¿Qué, qué, qué señalamiento le daban a la parte de la educación específica? Pues
0: mira, hay 11 áreas, ¿verdad?, Vamos por parte. Esa, esos tres señalamientos, entre otros, es lo que crea que para julio de 1993, el gobernador de entonces, que era el señor el licenciado García Padilla. El 2013. 2013. Sí, sí. 2013. Julio de 2013, se firmara el acuerdo sostenible para la reforma de la Policía de Puerto Rico, que ese es el nombre. ¿Okay? ¿De dónde nace ese acuerdo? Pues ese acuerdo ya basado en este informe, el Departamento de Justicia demanda al gobierno de Puerto Rico y por ende demanda a quien? A la Policía de Puerto Rico por violación de derechos civiles. Y entonces ese proceso de demanda no es que tú tiras una demanda ahí, pues vamos entonces a reformar la policía. Y en esa serie de hallazgos hay 11 áreas de atención. En, entre esas 11 áreas de atención están estas tres que yo te mencioné, particularmente la educación. Y el informe, que tú lo puedes accesar, que es público, tanto el informe como la reforma, en esas áreas de, de educación, lo que básicamente quiere dejar saber es que la policía no tenía una metodología de educación que centrara la importancia de la, de la preservación de los derechos civiles a los ciudadanos. Te este estoy hablando, ¿verdad? parafraseando, en términos generales. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Al llegar la reforma de la policía, cambia el juego. Ya yo estoy fuera, pero al principio... Yo me fui en el 2012, pero ya yo había recibido en el 2011 el informe.
1: Si sí, esto llevaba tiempo. Si esto llevaba tiempo. Trabajándose.
0: Esto no, esto no fue de hoy para ahorita.
1: Si no es que llegó un día... Esto
0: no fue que vino de un día para otro. Lo que pasa es que si tú recordarás, hay unos eventos muy particulares que, como dicen por ahí, esa gota desbordó el vaso. ¿Cuáles son? En el 2010 hubo una manifestación en el Capitolio. Y si, y si vamos a los visuales, que creo que todavía se preservan en YouTube particularmente, en esos visuales se ve como la policía utilizó hasta los equinos y arrastró gente y todo ese tipo de cosas. Eso fue una noticia a nivel internacional, hermano. Ese es uno de esos casos. Otro de los casos que tenemos, verdad que, 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 que se hace mención, es unos agentes de la división de drogas Mayagüez que tenían su, su base de operaciones en Cabo Rojo que ellos arrestaban a todo el mundo por droga por así decirlo ¿qué pasa? también está en YouTube un arresto que hubo de una serie de arrestos que hubo de policías bueno, de una serie no los policías los agentes de drogas de esa división la gran mayoría de ellos, incluyendo supervisores fueron arrestados por violación de derechos civiles, ¿por qué? porque plantaban evidencia y eso, esos son los hechos. El que lo quiera negar pues, y se moleste, lo lamento. Pero esos son los hechos. Uh -huh. Tan es así que el día que ellos los arrestan, los llevan al cuartel de distrito. Y hubo que cerrar los portones del cuartel de distrito porque la gente, la gente de Cabo Rojo, de mayagüe de, de Laja, de toda esa área, los quería literalmente linchar.
1: La ciudadanía.
0: Claro, porque le fabricaron caso a un montón de gente, chico. Claro, claro. ¿sabes? Y está bien, mano. ¿Hasta qué punto?
1: Cuando tú estabas adentro, sin nombrar nombres, ¿tú veías esas, esas actividades que fueron señaladas? ¿Tú las viste?
0: Yo personalmente, no.
1: Las ¿Escuchaba? Pero ¿Se escuchaba, te rumoraba?
0: Claro, claro. ¿Y tú sabes por qué no las vi? Y te voy a ser bien honesto y no tengo por qué mentir. Porque yo era bien vocal en lo que yo creía. Y... Y yo lo decía, eh, en, lo, en los círculos antes de entrar al servicio, que estábamos afuera hablando, antes de que esa gente llamara, siempre decía, a mí el que quieres quedarme a mí, mejor, mejor lo mato. Quizás no es la mejor expresión, mm. pero estaba enviando un mensaje. O sea, si tú quieres cogerme a mí para hacerme parte de tu de tu, de tu clan de trabajo...
1: No, Pero no. tú sabías que pasaba. Pero claro. Si de... ¿Y cómo funciona? ¿Cómo, ¿Qué es lo que es? Mano, dime ejemplos específicos. Eh, eh, este,
0: mira, mira qué cosas más sencillas. Uh -huh. mira, mira las cosas más más sencillas. Uh -huh. Tú arrestas a una persona con drogas y armas. Haces tu declaración jurada, lo sometes, todo, tú haces todo. Oye, qué casualidad que el día de la vista preliminar a ti se te olvida no bueno, ese día Beto tenía eh, y lo digo con mucho respeto a Beto Beto, Beto, sí, Beto sí. tenía eh, una camisa eh, de manga larga color blanca y tenía un pantalón azul y una chancleta pero en la declaración jurada tú dijiste que cuando lo describiste que él tenía una t-shirt negra con un maón azul y unas zapatillas color blanca te pregunto hay incompatibilidad entre lo que tú declaraste bajo juramento y lo que tú estás diciendo hoy pues claro que hay incompatibilidad. ¿Y qué dice el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es bien claro que a ti te van a juzgar, a mí me van a juzgar y que tú tienes una presunción de inocencia que es una disposición constitucional uh -huh. y que esa disposición constitucional dice que tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario y que la duda le asiste a quién? Al imputado de delito. Pues si yo estoy declarando cosa contraria a lo que está en la declaración jurada y tenemos al juez que está allí y el juez te está mirando y, el, y, y tú le estás declarando eso al fiscal y el abogado tiene la, la misma declaración jurada. Cuando viene el abogado viene a hacerte dos preguntas. Oiga, gente. Les recuerdo que usted estaba bajo juramento. para. Sí, sí. ¿Te hacen eso para? Oiga. Usted dijo en su declaración jurada que tengo aquí que estaba vestido de esta forma. Y usted acaba de declarar aquí bajo juramento que. Otra vestimenta. Y el abogado mira al juez. Güey, o no. Y se cae ya. Adiós, se acabó ¿Y qué beneficio
1: tiene el policía para ah, haber hecho eso? Y eso no se dice. Cuéntame eso, si es específico. Y, y, y yo no lo... Yo, yo, esto no, no, lo que, no es, Obviamente es, se habla de dinero. Pero ¿cómo? cómo, cómo ¿Cuál es el mecanismo? Se,
0: mira. En, la, en Caguas... Para que puedas comprender mejor esto. Mm. En Caguas había un compañero que yo conocí no voy a decir su nombre claro. uh -huh. tremendo policía desde el punto de vista de operación o sea de trabajo tú sabes cómo cayó ese, ese varón de la forma más estúpida porque eso es un estupidez él hacía intervenciones de tránsito le daba tres o cuatro boletos a una persona después les decía bueno yo te los puedo archivar pero tú me tienes que dar tanto y así comenzó un patrón, hasta que tocó a alguien que no debió haber tocado. Mm -hmm. Y ese alguien se lo dijo a un oficial de policía, y ese oficial de policía de la región se generó una investigación y le tiraron un pedazo de carne al perro y para ya. que se la comiera, y la mordió, y lo grabaron. Y ya está. Y eso es así de fácil. Yeah, ok acuérdate la corrupción policial vamos por parte. vamos vamos la corrupción policial <risas> esto es bien sencillo la
1: corrupción
0: Beto la corrupción policial es no hacer lo que tú se supone que tú hagas esto es bien sencillo en el 2010 estoy hablando de casos reales en Puerto Rico se dio el arresto de policías más grande que se haya dado en la historia de la nación americana de policía aquí Puerto Rico do it's better tristemente ¿Qué pasó? Miembros de la policía de Puerto Rico, de diferentes divisiones de trabajo, estaban al servicio del narcotráfico. ¿Ah, que ellos fumaban sustancias controladas? No. ¿Que ellos tocaban sustancias controladas? No. Es que este narcotraficante le llegaba un cargamento y tenía comprado a este policía y este policía le daba que escolta
1: ya cortaban. sencillito ah. ya
0: sencillo eso fue lo que pasó entre otras cosas
1: y eso es que los llaman le dicen no cómo el, se hace ese acercamiento el, el,
0: son, porque vuelvo y te repito cuando tú te haces el el, 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 el más sufrido cuando tú eres más vulnerable cuando tienes dos dólares encima o cuando estás pelado cuando estás pelado cuando estás pelado uh -huh. Si yo. Vamos a empezar por parte. El trabajo policíaco en Puerto Rico no es bien pago.
1: ¿Cuánto se gana un policía?
0: Ahora puede estar 28 mil dólares. Ese, 20, un ¿Y agente? cuál es 30 mil? Un agente.
1: Empezando. empezando. empezando ¿Y un sargento? Dependiendo de sus años de servicio. ¿Pero a cuánto llega?
0: Yo estimo que podría estar en 30 mil, 40 mil pesos.
1: Ah, verdad? ¿El sargento? Sí, sí pero pues, ah, no, es... ¿no llega a 60? No, no, chico,
0: no. Si fuera 60 y no estaría en la universidad, me hubiese quedado en la policía. Porque yo no me ganó eso en la universidad. Ah, wow. Claro, claro. Ha habido unas escalas ahora y hay otras condiciones. Pero no, no, no es la paga. Ahora, yo te voy a decir algo que te va a sorprender. Mucha gente dice, y muchos compañeros dicen, y yo lo decía también, ay, yo me voy para Estados Unidos porque me voy a ganar 70 mil pesos. 70 mil dólares. Perfecto.
2: Mm.
0: Obviamente tú te estás ganando aquí 30 mil, allá te vas con 70 mil, tú dices hay 40 mil dólares de diferencia. Sí, pero tú tienes que ver los costos de vida y todo ese tipo de cosas.
1: digo Pero Puerto Rico se ha puesto caro, viejo. Pero ahí <risa> llegamos <risa> al punto. Entonces, tú dices, Especialmente San Juan. ¿no? Pero, contra,
0: yo voy a hacer una compra en Puerto Rico y allá, aquí el galón de leche me vale 7 dólares y allá me vale 2.
1: Yo creo que Orlando es más barato que, claro. el que San Juan oh, o no, es igual.
0: No, es más barato porque yo, yo soy, yo soy freak de Orlando, yo, yo voy vive, a Disney y es todo ese vive. sitio por ahí. Y, y, y por eso te digo lo del. Sí. Lo digo, Disney no es más barato. Pero lo que te quiero decir es que, como voy allá y me quedo, ¿verdad? En, 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 en,
1: sí, sí, sí. En sí, esta casa, si esa, hago compra, pues puedo ver la diferencia. Esa percepción que teníamos de que San Juan es mucho más barato que esta no, ciudad Yo creo que son más caros que algunas, o igual. Y si le están pagando el doble. Yo no creo, no, yo no creo.
0: El asunto es que, obviamente, pues, si tú te fijas, ¿sabes? Ese salario policial no es. No da. ¿Me entiendes?
1: O sea, y ha que, habido. Sí, yo entiendo y entiendo ese argumento. Eh, perdóname. Sí, sí, dale. Pero. Pero no es excusa, tú imagino que va. Y te lo voy a traer con
0: datos hoy. La Universidad de Ana Geméndez, para la cual yo tengo el privilegio de, de compartir en nuestro programa de seguridad pública, tiene hoy mismo cuatro academias de policía en adiestramientos que son patrocinadas por nosotros. Mm. Cuando yo salga de aquí, de, de esta conversa, conversación contigo, yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer, que es supervisar esas academias, ir a visitarlas, hablar con los cadetes. Algo que yo les digo de entrada es, ¿tú sabes lo que te, lo que te vas a ganar como policía? Mm -hmm. Sí, profesor, tú lo sabes, tú lo sabes. Pues yo no quiero escuchar a nadie aquí diciéndome que no me pagan bien. Porque usted decidió entrar aquí. Hermano, ¿tú sabes con cuánto yo empecé en la policía? En el 1992 en la academia. Dame un número. ¿Al año? No, no, dámelo mensual porque
1: es más fácil. Eh, mil pesos mensuales. Oh, Dios, aleluya. Dámelo. 500 pesos mensuales. Oh. 585
0: dólares. Y cuando me gradué, 740. Cuando me gradué. Cuando me gradué en mensual. me puedes decir eso era en otros tiempos estipulado pero es que ese no es el mensaje que te quiero llevar le digo yo a ellos es que fue el acuerdo que yo acepté yo entré bajo esas condiciones claro yo sabía
1: uh -huh. oh, y puedes irte <coughs> claro. yo sabía hmm. entonces
0: cuando tú entras a la policía que tú entras con ese salario pues ya tú sabes a lo que va y vamos a ser honestos y voy a hablarte con la verdad. Las organizaciones criminales lo saben. Y te voy a hablar de un caso que conozco. De un caso que conozco. Que estuvo preso. A nivel federal. Policía. ¿Cómo cayó? Trabajaba en el precinto. Se le dañó su carro. Vivía en la isla.
1: Su carro personal personal,
0: personal. Se, se daña su carro un Mitsubishi vive en la isla cómo llega a su casa de esas cosas de la vida porque como se están quedando aquí en San Juan se quedaban en el cuartel general porque en el cuartel general hay dormitorios para policías que viven fuera de la zona metropolitana si mal no recuerdo el piso 3 puede que haya cambiado pero el piso 3 siempre se conocía como que el, el, el área donde de los dormitorios policías de, de Jayuya, de, de, de olvídate todo lo que fuera zona, fuera de la zona metropolitana pues tienen el privilegio o tenían porque no sea ahora de quedarse y dormían ahí para evitar el viaje ¿qué ocurre? entre una cosa y otra se conoce se contacta con otro policía Dice: Yo te lo voy a llevar a un taller. Ese policía estaba sucio. Lo lleva a un taller X en la zona metropolitana. El tipo sabe que él tiene una necesidad. Mm. Y el dueño del taller le dice: Tranquilo, yo te lo arreglo.
1: Y ahí ya. Ah, no. Y siempre son cosas Te lo así? debo
0: o no te lo debo. Si tú me arreglas el cajo. ¿Te y lo debo o no te
1: lo debo? Y así de cotidiano. O sea, no es como que los amenazan con sus hijos. No, hombre, ni no, hombre Son cosas cotidianas. No, eso, digo, es oportunismo. Es, es como el oportunismo. La es calle como... se da cuenta y ahí se interviene. O sea, yo...
0: obviamente, ¿cuál es el negocio más lucrativo que tiene el país? Sí, la droga. La droga. No podemos. O sea, hermano, hace par de meses yo fui a una tienda de un centro comercial en Cagua y yo vi dos chamaquitos con una vaca de así sacando y comprando un par de tenis de 300 y pico de pesos no me lo contó nadie y yo digo ¿dónde estamos? como país Beto, ¿dónde estamos? entonces tú dices la policía pues claro entonces eh, ven la necesidad del policía y si tú no tienes tu fibra donde se supone que estés tú vas a caer
1: y cuál es la relación transportate de nuevo a los momentos de la, de la guerra. Ustedes usan esa palabra. La sí, guerra. sí, la guerra, el
0: revolú, la pelea, a
1: esos tiempos. ¿Cuál es la relación entre la policía y la calle en esos momentos? Ustedes se conocen, saben quiénes son, sí. hay acuerdos. Eh,
0: Mira,
1: porque yo imagino hay que es un baile, tiene eh, que ser un baile más, más complejo de lo Por que la qué gente razón. piensa
0: hay acuerdo cuando tú hablas y voy a utilizar esta palabra respetuosa pero es para que lo podamos contextualizar tú sabes quién es el bichote y ellos saben quién eres tú y ellos saben que no se van a meter contigo y cuando tú haces tu trabajo limpio ¿qué, qué es un trabajo limpio? yo te pilla, yo te pilla, yo te voy a llevar esto es tuyo esto es tuyo ellos lo saben ellos dicen mira con guzmán no te metas ese tipo
1: así respetan ese como... no, tipo es de línea no,
0: el tipo es de línea ¿entiendes? y ese miedo yo lo boté rápido porque es que donde estaba trabajando ah que tú me dices al principio que si lo tengo. Pues claro que lo tenía Beto uh -huh. pues yo estoy en un mundo nuevo
1: pero parte del trabajo es es eso es, ese. es eso para por lo menos mantener algo de estabilidad y, en la comunidad
0: y tú los conoces y no a ellos no les tire ¿sabes?
1: Pero no es que se hablan, no, y dicen, mira...
0: Pero tú, lo mira, yo, mi, mira esto.
1: Se hablan sin hablar.
0: Mira esto, mira esto, es que esto, esto eh, se habla hasta hablando. Okay. Se habla hasta hablando, oye esto. Sí, sí, sí. Había un policía en Puerto Nuevo, aquello era, este tipo era un oso. Pues te repito, trabajar,
1: trabajar en ¿Qué es Puerto, ser un oso en la policía? El ser un
0: oso es una persona bien astuta. ok. Cuando tú que este tipo es un oso, man este tipo es un oso. Cuando escuchas que, que en ese algod policía que dice, este tipo tiene un olfato.
1: Sí, es que el tipo, cuando calle, te dice a ti,
0: vamos a parar ese carro. Mm. Vamos a pararlo. ¿Qué tiene? Vamos a pararlo. Vamos a pararlo. Papi, claro. algo. Vamos a empezar primero por el motivo fundado, porque si no hay motivo fundado, está frito. ¿Qué es el motivo fundado? La razón legal para tú hacer una intervención.
1: Si sí, no puede ser porque... No, no
0: puede ser porque yo vi a sospeche
1: visto. que, eh, que se el color de, de una
0: camisa negra, ese, ese anti-yanqui. No, no puede ser por eso. Tiene que haber un motivo fundado, que ahí es que estriba la violación de derechos civiles si no se hace como Dios manda. Pues ¿Eh? estos tipos de policía que yo, que yo no me considero un oso, nunca me considere. Sí, astuto. Para ciertas cosas, no para todas, soy honesto. Pero yo tuve compañeros que es que Vamos a pararlo. En tránsito. Un Juan Rivera Matute. Un viejo. Viejo porque tenía canas en el bigote y en el pelo. Pero un tipo que te corría maratones. Decía: Gummi, vamos a pararlo. Matute, vamos a pararlo. Y de momento él sigue con su labia, sigue hablando, sigue hablando. Y de momento. Aquí huele a algo. O me dice o te mando a buscar los perros por decirte algo mm. vamos a entender algo la figura del policía cuando tú la miras ¿qué hacemos cuando vemos un biombo en la autopista?
1: trincamos el culo y vamos lento bajar <risas> la música ¿sí o no? O sea, guardas el celular ¿por qué razón?
0: porque dentro del, del proceso policíaco hay lo que se conoce como unos niveles de fuerza y esto es real para no hablar mucho, muy técnico, hay cuatro niveles de fuerza. La presencia del policía, los, los comandos verbales o lo que el policía te verbaliza, el uso de armas menos letales, que puede ser el taser, el gas, el dispositivo, el rotén el batón y la fuerza letal. ¿Cuál es tu primer nivel de fuerza? Pues tu presencia como policía.
2: Claro.
0: Y la gente, tú vas en la autopista y tú ves la patrulla y que tú haces... Mm -hmm. Sí, sí. Porque es ese primer nivel. Tú, tú, tú ves que un Juan, páralo.
1: Pero es medio como darle a, a seres humanos el poder, como un poder de es Dios. Es que tienes un poder. Un poder de Dios. Es casi. que tú tienes un po ¿De, qué ¿De qué miedo? De que alguien me está, me está observando y yo tengo que cambiar. Oye. Pero se lo está dando un ser humano, no se lo está dando exacto, a algo imaginario. Exacto, exacto.
0: Yo tengo 57 años, casi ya 56, hermano. Y yo veo una patrulla, yo por mi trabajo en ISEP tengo que estar bajando aguadilla, qué sé yo. Y yo sé que estoy bien, pero veo una patrulla y miro, miro el contamilla. Que está en automático, ya sé que yo lo coloco en 55, 65. Pero es eso, pues como yo me siento, se siente aquel, se siente aquel, se sientes tú. Te sientes igual. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ser honestos. El policía, el muchacho que se graduó ayer, escúchame bien el muchacho que se graduó ayer que tiene cero experiencia que todavía no sabe redactar un informe, se lo enseñaron en la academia pero él no, él no ha hecho un informe un ángel Guzmán ese cero experiencia ese primer día ese muchacho tiene dos derechos fundamentales por los cuales el mundo está peleando hoy los tiene en sus manos que es la libertad y la vida el policía tiene en, en las manos de él la libertad tuya. Un chamaco de 23 años. Un chamaco de 21 años. En mis tiempos un chamaquito de 18 años. Tenía en sus manos la libertad y la vida de Beto y de Ángel Guzmán. ¿Por qué razón? Porque el Estado, el aparato gubernamental, te da una investidura. Y esa investidura es la que te hace a ti... Y tú te crees y te vives la película. Y yo te confieso que yo me la viví.
1: A los 21 años.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Que yo a los 24 años yo puedo detener ese carro. Que yo a los 24 años... O sea, ¿y ¿Cómo eso? te dicen
1: que te la viviste? ¿Qué, qué ¿Por qué me lo viví? Pero hay un, un lo... momento específico que claro, tú miras para porque... atrás y dices que... Sí.
0: Oye, que tú te crees que tú puedes acabar con el crimen. Ahí es que vienen los mentores. Ahí es que viene el policía veterano como un policía soto 3303 en Puerto Nuevo, que en paz descanse que yo en una ocasión hago una intervención con un ciudadano porque se rebasó una señal de tránsito allí en la, en la, casualmente en la Suiza de Aire, frente a la Suiza de Aire, que allí interseca la avenida San Patricio con la de Diego y se rebasó la señal de luz roja ¿está violando la ley? sí, la ley 141 en aquel momento, hoy día 120, hoy la ley 22 de tránsito y yo lo detengo y me bajé no vato. me bajé dame tu licencia y registro el carro sin buenos días porque era bueno, de la,
1: en las mm, horas la de la mañana,
0: mañana. nada
1: si sí, una prepotencia
0: prepotencia total mm. si yo tengo una placa, tengo una pistola, un revólver yo soy policía y Soto me está viendo. Y yo tomo la licencia. Y te voy a dar un break. Pero con esta actitud. Te voy a dar un break. Toma. Y literalmente se la tiro. Y Soto me está viendo. Me monté en la patrulla. Se estacionó en el estacionamiento valga la redundancia del
2: McDonald's
0: y dijo terminate ya terminaste tu, tu show yo lo miro el veterano 26 años en la fuerza ¿qué pasó? tú estás equivocado gallo tú estás equivocado así tú no vas a durar un año en esta policía ¿sabes? o te matan o te botan ¡pum! esa bofeta no es a mí esa bofeta es al ego tú me estás entendiendo sí, claro esa bofeta no es a mí esa bofeta es a Lego. no me dijo más nada ah, que yo lo acepté no, no lo acepté Beto yo me molesté con él uh -huh. pero no tuve el valor de decirle que tenía coraje y me comporté como el nene malcriado me enturoné en la patrulla vas a guiar no, guía tú
1: <risa> un infante un
0: infante un con, nene con un pin. uniforme de, de policía y pistola sí,
1: sí esta sí, última parte sí, esa, sí, la, sí. Sí, sí, sí.
0: un nenito criado que fue al supermercado, fue a la juguetería y papá le dijo no, no te puedo comprar ahora y le formó una, un berrinche, el pataleo en el mundo P sí. perdóname ver, porque sí, esto, sí. Te, esto te va esto te va a hacer rey
1: okay. <risa> esto te va a hacer
0: rey Terminó el turno a las 12 del mediodía. Me dijo, no te vayas. No, porque no te vayas, te dije. Y llamó al sargento Feliciano. Y le dijo, de mañana en adelante, me vas a dejar a, la, a, dejar a este conmigo. Me le vas a asignar los mismos días libres mí y me lo vas a dejar. Y todas las querellas que caigan las va a coger él. El sargento Feliciano, te dije al principio, hace un rato, un tipo astuto, hábil, de una visión amplia. Dijo, algo pasó con Soto. Y yo le dije, ¿es que se yo queriendo guiarme la de abogado cunetero, es que se supone que tú me, que, que me roten aquí los turnos y me roten a mí las parejas. Y ahí el salento sacó lo, los rangos a pasear.
1: Se supone que nada no, se supone, se supone lo que yo no diga. supone nada.
0: El salento del turno soy
1: yo.
2: Sí.
0: Tropezate. Así me dijo el Santo Feliciano: tropezate con Soto y ahora tropiezas conmigo. De mañana en adelante vas a estar con Soto. Pero esto se elevó. Porque en la policía, te estoy hablando en mi tiempo, no sé ahora, en la policía se funcionaba por listas de servicios quincenales. ¿Qué tú crees que hizo el sargento feliciano con el capitán? Le dijo, no me lo vas a sacar del turno, déjame a Guzmán en el turno, 4 a 12, y me le, damos, le vamos a dar los mismos días libres que se le dan a Soto. Y el capitán Ávila le dijo, ¿por qué? Que el capitán me conoce a mí de niño, me dijo, porque se puso medio boconcito conmigo y con, y con Soto? Ah, pues déjalo ahí. ¿Tú sabes cuántas quincenas yo estuve con el compañero Soto patrullando? <risa> Borra la palabra quincena. Tres meses.
1: Solo con él. Con él. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se te fue la... Que si se me va, o, me, o soy bruto. <risa> o me lo sacaron. Sí, sí, sí.
0: Antes de irme de Puerto Nuevo, en traslado. Le di la gracias y cuando ascendí tuve el privilegio de verlo ya retirado, alcohólico murió murió alcohólico mm. pero tuve el privilegio de verlo y de darle gracias mm. esos son los maestros que no tienen bachillerato esos son los mentores que no tienen escuela formal probablemente esa era la policía vieja que muchas veces criticamos. Esa es la policía que decíamos que violaba derechos civiles, que no tenían formación. Quizás no tenían un pedazo de papel de la Universidad Ana Gemén, de, de la Interamericana, de la Universidad X. Pero ¿sabes qué? Tenían un grado doctoral de la Universidad de la Vida.
1: Pero no es cierto que había momentos de violaciones.
0: ¡Oh! De no, no, cabe duda. No, no,
1: o sea... O sea, las dos cosas pueden ser ciertas. Sí, no puede son ser, ciertas. Son ciertas. O sea,
0: acuérdate, se espera que un ser humano cuando se eduque actúe diferente.
1: Y para mí no es que en relación con, con su educación formal.
0: Es con tu porque personalidad.
1: Porque esa, mano, es, no, es el un tema de valores. Y de... Correcto,
0: es respeto, mano.
1: Te iba es que en verdad darle ese poder a jóvenes de 21 o 22 años es complejo. Uno como... Yo tuve esa edad. 24. Todas esas edades. Es difícil que... Quiero que me hagas la pregunta. ¿Algún lugar? Quiero que me el... hagas la pregunta directa. Que si estoy de acuerdo o no. No, te iba a preguntar si así lo hace todo el mundo. Y si hay algún lugar que empieza más tarde. Bueno. ¿O, vale, o qué significa? Porque también estaba pensando... También me imagino que se van convirtiendo papás y, menos, y atraes menos talento que se quiera meter en okay. ese mundo. A los 30 años, quizás nadie quiera hacerlo. Mira, so que hay, hay, hay muchos factores. Es complejo. Es
0: bien complicado. Es bien complejo. Mira, Beto, y qué bueno que lo traes Te va a hablar Daniel Guzmán. Mm. No quiero sonar prepotente, Dios me guarde de eso, pero tengo que decirte lo que siento. Yo tengo mucha experiencia en este campo. Y tengo el estándar para decir ciertas cosas que, que otros no lo tienen. Y de nuevo lo digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza. Por eso tu amigo Juan a cada rato me consulta cosas.
1: Saludos Juan, caballo. Juan Delgado.
0: Juan Delgado Velázquez. Mano, una persona que conocí en ISEP y merece mi respeto, pero de manera absoluta. Y no sé si él esté oyendo cuando lo escuche, pero quiero que lo sepa, mano. Lo extraño. Extraño un amigo.
2: Hmm.
0: Eh, hay departamentos de policía a nivel de la nación americana, ¿verdad?, para, para verlo ahí. Que te piden 21 años, que te piden grado académico. Hoy, nuestra policía de hoy te solicita, tú puedes solicitar con 21 años de edad y grado académico. Eso es un paso de avanzada. Eso es un paso de avanzada. Pero también hace como dos años, año y medio, se estuvo legislando, creo que se aprobó, no tengo el dato concreto, me da una asignación, para que la policía comenzara a reclutar jóvenes de 18 años. Eso es hoy, este año, o sea, eso es en esta época. Oh. ¿Cómo quieres la respuesta? ¿Una respuesta a nivel educativa o quieres una respuesta a nivel de un ex policía? Ex policía. Pues yo te la voy a dar a nivel de un ex policía. Un ex policía con los prejuicios que tiene. Porque todos tenemos prejuicios de una forma u otra.
1: Yo, bona. pero alguien que pasó por eso.
0: Pero alguien que pasó por eso. Eso es lo que quiero contextualizar. Los jóvenes que entraron conmigo a los 18 años en la policía, en los 90. Fue una temporada y una época distinta. Y muchos venían por una necesidad. Porque conmigo, compañero López, compañero Sánchez, un montón. Maricao, Mar las María, Ayuya, Adjunta, Utuado. Ellos llegaban porque no tenían más oferta allá abajo. Mm -hmm. no, 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 no vivían en San Juan. No, no sabían lo que era un trabajo en un Burger King. Un fast food. Uh
2: -huh.
0: Y esos chamacos salieron de la escuela superior en mayo.
2: Uh
0: -huh. y, ya en y ya en octubre comenzaron el proceso y fueron nombrados en abril.
2: Uh -huh.
0: Y entraron a la policía. Uh -huh. Y fueron buenos policías. Yo te voy a hacer una pregunta. Y sé que tú eres una persona honesta. Uh -huh. Lo sé. Lo sé porque el tiempo que yo compartiendo contigo está... Sé que eres una persona honesta, man.
1: Okay.
0: Y que estás haciendo algo con honestidad, man. Para oh, aportar. Gracias. Y te lo digo de frente, mano Gracias. Porque si no me sintiera así, ni venía o me levantaba y me iba. Y sé que estás haciendo algo. Y como lo estás haciendo, te lo voy a decir. Y la respuesta que tú me des, la voy a considerar honesta. Okay. ¿Tú te sientes seguro tener un chamaquito de 18 años con una pistola? calibre 40, en una patrulla, escuchando música reggaetona. No. Que no es por la música. No, pero no. Vamos, va, vamos a contextualizar la generación que tenemos hoy. Sí. En la generación mía era el rock heavy metal.
1: Ajá. Y la salsa. No, no me siento seguro. Eh.
0: ¿Por qué? Pues yo te no, no conteste no te comprometas tú. Tú me invitaste y yo me comprometo. Muy okay. no. sencillo. Porque no es, no es la generación que está preparada para esto.
1: Pero es que yo creo que esa edad... Hay dos elementos. Uno, eh, lo que significa ser alguien de 18 años va cambiando por la generación. Correcto. correcto. Yo a mis 18 años era mucho más inmaduro que mi abuelo a esos 18 años. Claro que porque sí. Porque la vida lo forzaba a crecer más rápido. Correcto. Digamos. Correcto. O sea, que alguien de 18 hoy es distinto a alguien de 18 en los 90. Pero aún así, digamos que tenga 20 las situaciones en las que se están enfrentando los policías constantemente. Está un elemento de la acumulación de eventos traumáticos acumulados. Situaciones de vida o muerte con muchas variables al momento. Yo sé que eso requiere una cierta capacidad psicológica. Correcto. Eh, una, 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 una madurez, una cierta sabiduría de la situación y lo que está pasando para poder tomar la decisión óptima. Es bien difícil hacerlo para un adulto, mucho más difícil va a ser para alguien que todavía no ha vivido la vida. No, no sabe. No vi a los 18, a los 20 años uno no ha vivido la vida y tú estás tomando decisiones que afectan la vida de otras personas, la libertad de otras personas, en eh, las situaciones... Más difíciles. Correcto. Yo creo que hay un paralelo, que alguien me diría un pushback, que eso también pasaría igual en, lo, en, la, en la milicia. Los soldados claro. están tomando ese tipo de decisiones, esos tipos de ambientes, y probablemente tienen los mismos perfiles y las mismas edades. O so, sea, que algo hace la milicia que quizás se pudiese traducir a la policía. Pero yo creo que son situaciones muy distintas. Yo creo que la milicia está trabajando con misiones bien específicas, bien definidas.
0: Ahí llegaste al
1: La policía no, la policía está bregando con situaciones no anticipadas, que salen del día a día, 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 día con ciudadanos, no con otros. Correcto. No, con ciudadanos, este con, con con situaciones que es bien difícil medir qué es bueno y qué es malo. Correcto. Para el soldado es un poco más fácil, es más la misión es más definida, la del policía me parece que es mucho más amplia, por eso requiere más madurez. Porque no todas las situaciones se parecen, Y tú tienes que saber cómo tomar decisiones. O sea que así es que yo lo pensaría. Mira,
0: no estás pensando de manera errónea. Mm. Es así. Mm. Vamos más sencillo. Cuando yo estoy en la. En la eh, colaborando en las clases, por ejemplo, un ejemplo de ayer. Nosotros tenemos un grupo de policía municipal, de cadetes de policía municipal, que esta semana están en su curso y me reservó el municipio, lo puedo compartir contigo luego, pero por una cuestión puramente sí, no no no. procesal. Pero ese grupo está en adiestramiento esta semana, en adiestramiento práctico. ¿Cuál es el adiestramiento práctico? Pues está siendo adiestrado y capacitado en el uso de armas menos letales. Uh
2: -huh.
0: Agente químico, batón y dispositivo de control eléctrico. Nosotros no los vamos a llevar al uso de esta herramienta sin primero haberle dado una teoría, una formación y hacer unos pre-escenarios para nosotros saber dónde está la cabeza de ese muchacho o de esa muchacha. Claro. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos un sistema que se le conoce que, que es un simulador donde... Estamos en un espacio, tiene que estar todo apagado obviamente para poder calibrar, y es un simulador, es una pantalla enorme, ellos dos como policías van a estar interactuando con esa pantalla, incluso pueden hablar, el lenguaje español, pueden, pueden interactuar. Ah, ¿sí? ¿Okay? oh. Tienen unas armas que están calibradas con el sistema, esto es tecnología eso yo no lo viví en el 90 hermano eso, yo, olvídate de eso
1: bueno el radio estaba en el carro el claro. radio estaba en el carro
0: y, 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 y la única tecnología que había o la única vez que tú podías usar el arma de fuego era cuando la usabas, valga la redundancia pero pues, qué pasa, esta tecnología que estamos utilizando nosotros la controlamos los profesores, los instructores aquí yo vengo ellos no saben a qué situación se van a exponer ellos se presentan, la pantalla está oscura yo le digo a, a uno de los muchachos apaga la luz Pum, prendí la pantalla. Puede aparecer una persona gritando, puede aparecer una situación de suicidio, de tentativo de suicidio, puede aparecer una situación de que ellos llegaron y le están disparando. Ellos tienen que actuar y sus armas, que tienen armas, están calibradas. Y si ellos disparan, me va a decir la velocidad de la munición, cuánto se tardó en desenfundar, me va a decir cuánto ah, impacto. Sí, señor. ¿Cuánto Juan es. Yo quiero un cada. día a ver eso. ¿Ah?
1: Yo quiero un día a ver eso.
0: Nos ponemos de acuerdo. Dale. Me comprometo contigo y te llevo. Vamos. <risa>
1: Curioso. Dale, De date, verdad que sí. Sí. Sí, sí.
0: Y Juan es un caballo en eso. Ah, pues. sí, sí. Entonces, ¿Qué pasa? En ese momento, ellos van a estar. Yo no les voy a decir nada. Los instructores no les van a decir nada. Nada. Si, si ellos no disparan, o si ellos disparan, cualquiera que sea su decisión, tienes que fundamentarla. ¿Por qué razón hemos traído la tecnología a ese proceso? porque yo no quiero que ellos salgan a la calle, porque en la calle no tienen break para corregir.
1: Sí, que la calle no sea la primera vez que lo ve.
0: Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ayer, hay una situación donde hay un oficial de policía que está en un camino, detiene un vehículo de motor, llama para pedir asistencia, pero pues, eso es interactivo. Ellos llegan, supuestamente llegan los dos oficiales, y la cámara te va llevando o sea, tú como estás como en un túnel
2: Ajá. te va llevando
0: entonces tú te enfrentas con un sujeto que tiene un arma de fuego en la mano está apuntando al policía que está en el piso que está gritando que tú lo estás escuchando ayúdame, ayúdame que me mata ¡Ah, oh, wow y ellos se quedaron y yo no, nada nada, yo no dije nada ni lo ¿se quedaron qué?
1: no se, hizo nada, se paralizó sí mm.
0: ok, se acabó. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste? Yo vi un alma. ¿Qué tuviste? Creo que un alma. No, 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 no. Aquí no estamos orando. No es creo. ¿Qué viste? Entonces yo lo, o sea, Juan sabe yo le, yo le meto a presión. No, dime qué viste. No, dime qué viste. No, o sea, no me vengas con el cuento. O sea, y entonces le voy, le voy cambiando el estado anímico Y ellos como que... Uno de ellos me dice, pues yo pude haberle dado un tiro. Cogiste en la cárcel. Y están los demás cadetes mirando. Pero ¿por qué? No es lo que tú digas, es como lo digas. Si yo, Ángel Guzmán, que soy civil, que soy civil, ya yo no soy policía, yo soy civil, yo le digo, yo le doy un tiro a Pancho Carequeso, a Pepito Tostón. pasó con ficha. Pero usted como policía, que haga un verbo de que yo le doy un tiro. Doña Ayuya, que vive allá en Jayuya, que va a ver, que, que la tomaron, ella va a ser jurado en ese caso. Cuando lo sienten a usted, y esa declaración jurada diga que usted quería darle un tiro, lo que usted tiene es una intención genuina de matar. Mm. Y usted no vino aquí a
1: matar. ¿Cuál es el lenguaje que tenía que haber Usted
0: ¿sabes? lo que vino aquí fue a, a proteger vida y propiedades. Y usted lo que tenía que decir era que yo me defendí. Y que yo sea la fuerza necesaria. Mm. Ah, que... La consecuencia, que cada vez que yo digo esto, Juan se, se ríe. Ah, que la consecuencia fue que ese ser humano murió. Usted no lo quiso matar. Usted respondió a una acción. Y hay un artículo que se llama el artículo 25 del Código Penal que establece lo que es legítima defensa. Y usted como policía está compelido, está obligado a proteger vida y propiedad y que dentro de esa vida y propiedad está la preservación de los derechos civiles, pero dentro de, esa, dentro de ese hilo conductor que es bien fino, uh -huh. hay unas circunstancias que le obligaron a usted a usar fuerza letal. Eso es lo que usted tiene que definir. No me pregunte a mí si tiene que disparar o no, porque yo no voy a estar con usted en la calle. Es usted. Y ahí vuelvo y le recalco usted tiene los dos principios pero, más elementales y más básicos que tiene el mundo, que por eso está peleando Ucrania, por la libertad y la vida
1: que ahí la, la, las destrezas de Juan, de las artes marciales son bien correcto, útiles, correcto, correcto porque sí. es resolver problemas, sin en, llegar a. y saber cuándo sí, pero en, en un estado de mucha mucho estrés, mucho estrés sí. las artes sí. marciales son, y no le enseñan artes marciales sí, a los muchachos,
0: hay una clase que Juan es la que participa con Carlos y los demás, que ese es su campo, ahí yo no yo sé Juan me lleva a su clase cuando lo hace para que yo le hable de la parte que ah, estamos procesar acá, ¿verdad? Que tengo el sí. privilegio de que uno la conoce y, y se la puede explicar a ellos. Pero ¿qué es la clase que Juan trabaja particularmente es defensas tácticas. Cómo proteger tu alma, cómo tú claro. defenderte en el suelo, cómo tú lanzar a una persona al suelo, cómo tú colocarle restricciones... O sea,
1: el Kraft maga pero para policía. Para
0: policía, vamos a decirlo así. Nosotros mm -hmm. llamamos, como nosotros, nosotros como le llamamos y como está codificado curricularmente, es defensa táctica. Mm -hmm. ¿Ves? ¿Qué pasa? Ya yo, yo, le, yo le di de la descarga. Ahora, eso no termina ahí. Mínimo son cuatro o cinco ejercicios que tienen que hacer. Ahora, nos sentamos otra vez en la computadora. Light off. Apagamos todas las luces. Y le vamos a cambiar otra situación. Ah, eso sí. ¿Sabes? Para, para crear que... Sí, El repetición, Para no
1: Cuando lo vea, ya no te, sabe, actúa un poco más automático. Y, y obviamente... Basado en, en buenas prácticas. Claro. Entonces, ok, disparaste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Pero cómo se traduce? ¿Se traduce bien del salón a la realidad? Yo sé que pienso, es lo mejor que tenemos. Porque pero, mira, cuando yo, menos cuando tengamos robots en algún momento, pues pero, pero, hacerlo un poco mejor simulado. Pero, pero
0: yo te voy a decir algo en honor a la verdad. Y, y, y hemos hablado mucho de la policía y quiero traer puntos bien positivos de la policía de Puerto Rico en este tiempo. Muchos policías y yo, me, yo, me, yo era parte de ese, de ese eco incorrecto aún ya estando fuera en los primeros años decía que la reforma vino a chavar la policía. ¿Sabes qué? Fue lo mejor que le pasó a la policía de Puerto Rico. ¿Por qué razón? Yo te dije a ti que cuando yo me gradué de la academia, en octubre del 92, me enviaron a la calle con 12 balas, 12 balas, porque no era pistola, un revólver con 6, unas esposas, que conocemos como restricciones, y un pedazo de madera que se llamaba Macana. Beto, con eso era que yo tenía que resolver cuántas situaciones había. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dimos con situaciones de personas que estaban ebrias. Mira lo que te estoy diciendo. Claro. No te estoy hablando de un, de un delincuente. Te estoy hablando de una persona ebria. Sí, sí. Que formó una pelea eh, en uno de los negocios de Puerto Nuevo, en la de Diego. Ebrio, más nada. No te estoy hablando de un delincuente, de un asesino. Tipo que se dio, que ese día decidió darse cuatro chavejón Derecho tiene. No está guiando, que tampoco hay delito simplemente que está en ese negocio se dio cuatro palos uh
2: -huh. cruzó
0: palabras con alguien se formó una pelea llamaron a la policía pues llegábamos allí ¿cómo lo íbamos a resolver? con las herramientas que nos dio la policía que le dio el Estado ¿qué hacían? el puño <risa> o, el, o el canto de palos si es la verdad no podemos no. Quien, quien te diga algo contrario de verdad con mucho respeto te está mintiendo
1: pero no le, da, no le enseñaban técnicas de descalamiento. De de, sí, de sí.
0: sí, desescalar. desescalar. ¿Tú te crees que eso se usaba en el 90? ¿Tú te crees que eso se escuchaba? Esta palabra
1: nueva, es eh,
0: Hermano, eso pues no era existente. Ahí es que vemos entonces cómo los procesos de educación policial han ido. ¿Qué? Sí, te voy a traer un caso que lo no vivimos, no en Puerto Rico, pero fue mundial. El caso de Ferguson, Missouri. Uh -huh. el policía blanco que mata a un joven negro y después el caso que se dio del, del, del que fue prácticamente asesinado en el suelo por una pa, pierna
1: la, el caso de la, George Floyd te doy
0: otro clas, caso se dio en la ciudad de Nueva York los agentes que porque el tipo estaba vendiendo un cigarrillo van y lo cogen por el cuello y lo tiran al suelo y el tipo la famosa frase, hay que breathe, I que breathe. Y el tipo murió. Pero te tengo noticia En ese caso, nosotros lo discutimos en ICEP. Y yo dije siempre, si eso fue lo que le enseñaron en la academia, no lo van a poder acusar. El que estaba en la policía como jefe en ese momento era el jefe Bratton. Y Bratton tuvo que decir en una sesión, es verdad, eso es parte del adiestramiento ah, que la determinación del jefe Bratton inmediata fue eliminar eso del currículo, perfecto pero ya el daño estaba uh -huh. al policía, lo acusaron no, No, pues si eso fue lo que me enseñaste uh -huh. yo recuerdo que el puesto del borracho en la avenida de Diego pues se puso belicoso y aquel tipo cogió patadas puño y con un roten cogió cantazo y, yo, y te estoy hablando que yo estaba allí y fui parte de eso. En este tiempo, cojo la cárcel. ¿Por qué razón? Porque ahora el entrenamiento Porque es te saliste distinto. de la práctica. Exacto. Ahora mm. tú tienes un proceso de desescalar. Se te enseña qué es desescalar. Se te enseña que tienes unas herramientas de uso menos letal. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a hacer más, más, más claro. Ahora tenemos una tecnología que no teníamos antes que se llama, ¿qué? Celular te aparece cualquiera grabando, donde quiera hay cámaras.
1: ¿Los de aquí tienen cámara Hay
0: un proyecto eh, que comenzó, si me hablas de la policía municipal, muchas polic varias policías municipales ya tienen cámaras, Bayamón, creo que Guaynabo, ya tienen este, eh, cámara mm. La policía de Puerto Rico ya, tenía, ya estaba afinando, si no lo ha terminado ya, la, la regulación, el reglamento, para entonces dotar de cámaras a los policías y van a comenzar con un proyecto piloto, si mal no recuerdo, con los patrulleros de tránsito.
1: ¿Qué tú ¿Okay? crees de eso, de las cámaras?
0: Mano, ¿cuántos casos de derechos civiles, de violación de derechos civiles, se han logrado evitar o cuántos se han logrado probar por el uso de las cámaras? Un montón. Sí. Mano, es que el guardia sabe, la gente sabe. No, ¿Podemos recordar el incidente de aquella joven que se metió al Burger King?
1: La reciente, sí. Ah, y ella,
0: es ¿verdad que grabaron? Sí, sí. Y lo y que salió en principio, ¿y cómo tú, tú viste a un policía que
1: Sí, lo manejó. Lo
0: manejaba, lo manejaba, lo manejaba. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y perdóname, aquí hubo unos medios noticiosos, uno en particular... Que le tiró mucho al oficial de policía. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Canal 4. Yo ¿Qué digo, No hay problema que lo diga por aquí, porque eso está lo, eso ahí. No,
1: bueno, aquí lo partimos.
2: Porque es la me verdad.
1: Me partimos hasta mí, a mí, me partimos a mí si quieres. Sí, no <risa> Y
0: entrevistaban a la muchacha y cuando la entrevistaron, yo estaba en mi casa. Y ella formó un show y un lagrimeo. Y yo le dije, mi esposa, eso no es. Eso no es.
1: Antes de que salieran los videos.
0: Antes de que sa Cuando salieron los videos del policía, ¿Qué pasó? Se acabó la discusión, se acabó, nadie más dijo nada. Escuchaste a Clu, escuchaste a aquel, Se acabó la discusión. Entonces, la cámara es una ventaja. Uh
1: -huh. La
0: cámara te favorece a ti como ciudadano y o oh, me favorece a mí como policía. Sí, a ambos. Es a ambos. Uh -huh. Vamos a, a que
1: hacerlo. se haga bien.
0: A que aprendas. Hacer las cosas bien. Porque la otra parte y no menos importante. Hablamos, y el motivo de nosotros estar conversando esta mañana es de muchas cosas que la gente no sabe. Esa cámara no es manipulable por el, por el policía. No puede. Porque está diseñada para que solamente la va... Eh, esa, no puede ni
1: prenderla eh, ni apagarla.
0: Nada. Eso...
1: Eso viene so así para
0: Literalmente. La literalmente. Toda esa información que está ahí está pasando...
1: A la nube. ¿Y, y quien tiene acceso a eso. ¿Y cómo, eso ¿no? ¿Y cómo se la pone? Eso es como que se la pone por encima. O no, no. está en el uniforme.
0: Si sí, eso eso es un. Eso es un, una, una cajita.
1: ¡Pap! Y ya está. Pudiesen no ponérsela, y es que es lo que pudiese hacer. No, una vez te la asignan. Ahí, ahí no, vaya, una vez te, te la asignan. El
0: supervisor no se va a enredar. Como decimos, palabra que seguimos aprendiendo. Algo de, de la policía. Cuando tú escuchas, no, yo no me voy a enredar, significa que No, yo no me voy a buscar problemas. O sea, no. el supervisor. Va a sacar el turno. Y entre las cosas que va a mirar es si en tu pecho está la cámara.
1: ¿Sientes que puede haber un... un efecto sin... Eh, no esperado de... tantos ojos sobre la policía de que cierto, en ciertas ocasiones el policía individuo diga, pues yo no me voy a meter allí. Si me ya no voy para allá. No, no voy porque... Mira, porque mira, mira. yo sé que eso es un, es un caos y no hay forma de salir bien dentro de ese caos. Eso, eso puede ser una una consecuencia inesperada de... es que,
0: ¿cómo tú me vas a decir a mí? te voy a hablar de Ángel Guzmán sí sí y, y, y yo dudo que alguien me diga que no es así yo fui sargento de la división de tránsito trabajé muchas veces de noche yo veía a tres sujetos en un carro con las luces de atrás apagadas era lunes o era domingo para lunes uh -huh. yo sé que los muchachos de la fuerza de choque ya no están vehículos hurtados no están Lo, los del 6 que están trabajando posiblemente es uno que está un cuerpo si hay un asesinato quizás hay una patrulla de, de la policía municipal o dos quizás del distrito hay una o dos patrullas quizás, pero están investigando ella. y yo tengo una sola patrulla como sargento que está atendiendo la ruta completa Beto y yo estoy en la 30, en la salida hacia Junco, uh
2: -huh.
0: solo. Y estoy viendo, estoy, estoy viendo, lo estoy viendo. Y alguien me va a tirar candela por aquí, pero tengo que, es la verdad. ¿Y eso es una infracción de ley? Sí, sí, claro que sí. Y probablemente yo hacía una intervención por eso y posiblemente había algo más. ¿Dónde estaba mi sentido común? A, B, C cuando miro para hablar, estoy solo, vete, no uh -huh. voy a intervenir, tenemos una situación, voy a decir esto, con mucho respeto, aquí hace dos años, año y medio, se formó un caos, porque hubo cuarteles, que estaban cerrados, por el, por el Blue Flu, sal conmigo a Buena y Asidra, yo te invito, y si ves una patrulla, vive Dios. Mm. ¿Por qué razón? Porque es algo que no se habla, pero es algo que es real. Yo reconozco, mano, que. Mira, la policía está haciendo un gran esfuerzo. Pero es que esto tiene otros ribetes, hermano. O sea, cuando yo estuve en la academia, del 99 al 2012, las academias, las academias, los, las academias eran de 400, 500 cadetes. Eso no va a volver jamás.
1: ¿Cuántos hay ahora?
0: Hacen academias de ciento y pico. ¿Por sí. qué razón no va a volver más? Porque la, las condiciones. Uno, la generación que tenemos ahora. Dos, las condiciones. Tres, guste o no guste el salario. Y cuatro,. El retiro. Uh -huh. Vamos a ser honestos. ¿Por qué yo me fui en el 2012? ¿Tú crees que yo me fui porque yo quería irme? Bueno. De, 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 de cinco, tres sí. Porque quería hacer otras cosas en mi vida. Uh -huh. Y porque yo siempre dije, recuerdo que el día que yo me gradué, le dije a mi papá, a mi, esposo, a mi esposa, en aquel entonces éramos novios, y a mi mamá, le dije, yo voy a estar aquí, papá, 20 años nada más pero para yo decir que iba a estar 20 años tenía que prepararme académicamente, por eso fue que terminé de estudiar.
2: Uh -huh.
0: Cuando llega esa, comienza a sonar en el 2011 de que van a abrir una ventana por, por una ley especial, era porque ya se desconocía que había, una, había un potencial de que iban a cambiar el asunto del retiro. ¿Ok? Yo tenía 20 años de servicio. Cuando abres la ventana en febrero del 2012, una de las condiciones era que tú tuvieras, en mi caso, 20 años de servicio, o sea, 15 años o más de servicio, pero que conforme a los años de servicio, pues tenías un por ciento. Si tú tenías 20 años de servicio o más, te ibas con el 50% de la pensión. Mm de la pensión proyectada a tu sueldo en ese momento Beto la matemática no falla uno más uno es don que lo diga un árabe yo me siento con mi esposa y le digo yo voy a hacer esto y tenemos que prepararnos porque va a ser duro los primeros 5, 6 o 7 meses pero yo sé que Dios me va a ayudar y vamos a seguir adelante y ella me dijo hazlo ¿por qué me dijo hazlo? porque mi esposa fue víctima de aquella bendita o maldita ley 7 ah, sí. del gobernador Fortuño que faltándole pocos meses para cumplir sus cinco años en el servicio público la votaron wow. la votaron la votaron llegó un buen día a la oficina y le dieron toma nos vemos y adiós hmm. teniendo todas sus evaluaciones al día siendo mi esposa competente educada con un bachillerato en un trabajo necesario la votaron entonces ¿qué, qué ocurre beto yo dije yo me voy y ahí cambió mi vida ahí es que esto, eso es lo que me ha traído hasta aquí
1: entonces si son tan pocos los que están entrando y yo escucho por un lado como que por algunas esquinas del internet todo este concepto de abolir la policía y qué sé yo qué qué implicaciones tiene y yo creo que estos lugares que tienen pocos policías quizás es un, como un experimento natural qué implicaciones tiene una sociedad sin policía. O sea, ¿Cuál es el valor que tú crees que ustedes tienen, que ustedes añaden? ¿Y qué pasaría en las comunidades si no existe? La policía, ¿cómo la conocemos hoy? ¿sabes? Como que se puede reformándola un poco, sí, pero el concepto de la policía, estando presente.
0: Beto, yo estoy en la calle todos los días y tengo interacciones con, con personas de diversas generaciones. Yo tengo un hijo de 25 y uno de 22. Y doy gracias a Dios que no quisieron ser policía. Y yo nunca los obligué. Y te soy honesto ante Dios y mirándote al rostro, si me hubiesen dicho, papá, yo quiero ser policía, les hubiese pedido que lo pensaran. No les hubiese dicho que no, pero les hubiese dicho que lo piensen. Porque ellos bebieron. Cuando aquel 31 de octubre. No había policías en este país. Y en la Navidad del 2021. No hubo policías en este país. Y vimos escenas. De cuarteles cerrados. El pueblo comprendió. Beto. Hay maestros malos, sí. Claro. Hay comunicadores impropios, sí. Hay profesores malos, sí. Hay padres y, y madres malas, sí. Hay abogados, jueces, sí. ¿Qué tal si por ese grupo de aquellos que se desviaron de su compromiso, olvidémonos de la filantropía, de el compromiso del servicio. No, no. El compromiso contigo. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Si por culpa de esos dos o tres, entonces dejamos de existir los demás. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en un país sin orden? ¿Qué pasa en un país con violencia?
1: Y sin policía no crees que es posible alcanzar no el creo? orden.
0: Hoy, Ángel Guzmán, no creo. Y te voy a decir algo. El lunes salió una noticia de parte de la policía que estaban comentando sobre el alza en, en la expedición de licencias en armas de fuego a mujeres, sí, a armas en Puerto lo, Rico. lo vi, lo vi, sí. ¿Por qué es
1: esto? Para defenderse, porque no es... Hay...
0: Te voy a decir algo, y esto lo va a ver mi esposo oportunamente. O sea, que no, no voy ni puedo, ni voy a mentir, ni es mi estilo. Nunca, nunca, yo le he dicho o le dije a mi esposa eh, eh, ves alguna vamos a sacar la licencia en alma porque en un momento dado ella entendió que no recientemente tuvimos un diálogo una discusión tomándonos un café uh -huh, hablando uh -huh. nosotros dos solos dos viejos en la sala como decimos en el campo sin muchachos ya allí y, y me dijo sabes qué quiero sacar la licencia
2: uh
0: -huh. yo le dije vale uh -huh. te voy a ayudar pero le hice una pregunta, ¿por qué? Porque tú trabajas, estás estudiando, a veces yo, yo estoy sola aquí, Vivi vivimos en el campo, y hay una realidad, tú llamas al cuartel, o no hay patrulla, o van a llegar tres horas después, claro. ¿y cómo yo me voy a defender aquí en el campo? Sí, Porque sí. nosotros vivimos en el campo, en Cidra. Sí, sí. Entonces, ese pensar de mi esposa es el pensar de muchas mujeres solas uh
1: -huh. Uh -huh.
0: que por las razones que sean han decidido tener un arma de fuego para protegerse.
1: Sí, sí, tiene sentido okay. Sentido lógico.
0: Incluso lo vimos la semana, este pasado fin de semana, donde una persona en estado de embriaguez tiene un choque con una dama. Caso real, Puerto Rico. Ah,
1: no vi eso. Uh
0: -huh. Caso real, Puerto Rico. Uh -huh. Si consigo la noticia te la voy a compartir. Vale. Y ella pues se detiene. Chocaron. Ajá, ajá. El tipo está borracho, está ebrio. Intenta agredirla. Ella trata de cuidarse. El tipo sigue insistiendo. Ella tiene una alma de fuego. Tiene un alma de fuego. Con su respectiva licencia en alma, como uh -huh. establece el Estado de Derecho, como establece la ley. E hizo un disparo de advertencia al suelo. boom, ¿Y qué hizo el tipo? Se echó hacia atrás.
1: Sí, sí. Es un equalizer en esos momentos.
0: No estoy... Y esto que quede claro. No estoy diciendo que tener un alma de fuego es la panacea de la seguridad. No estoy diciendo eso. No, no. Pero tú necesitas un lápiz o un bolígrafo para escribir.
1: Resuelve un problema.
0: Porque tú con tu dedo no puedes escribir.
1: Trae riesgo, pero resuelve un problema. Claro hice un episodio de eso con Antonio Hernández, que lo, oh. ¿lo conoces, Antonio? Oh. ¿Sí? Oh. Sí, sí. Y no he visto
0: el episodio, pero ahora lo voy a
1: buscarlo. Sí, él cuenta la historia completa de voy a las almas de fuego, voy de dónde a surgen, qué voy sé a yo. Ahorita nos fuimos, nos desviamos, me iba a decir cuando si sí hablaban con la calle. Que, me, que yo te dije, hablan, hablan. Sí, y, se habla. Pero, como las películas, como si fuese una película, sí. esto,
0: esto es bien sencillo, o sea. Yo no sé cuántos policías tú has entrevistado, vas por podido hablar,
1: Tú eres el primero.
0: Pero vamos a ser honestos. O sea, el bichote del punto no quiere al guardia allí, no quiere al policía allí. Y cuando tú le metes una patrulla allí, el tipo va a aparecer. ¿Qué pasó, oficial? Oye, el tipo nomás, oye, así.
1: Sí, 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 sí.
0: sí. Aquí hay una novela. No, que el bichote... El tipo del punto, lo menos que quiere es tener problemas con las autoridades.
1: Él quiere dinero.
0: Él quiere que su dinero llegue. Ya está. Y aquí hay unos peones que trabajan para él. Si te pillan, eres tú. Y si me traiciona, te mato. Suena cruel, pero, pero no es lo que está pasando.
1: Es la realidad. Uh -huh.
0: Así que el tipo no te quiere a ti. No quiere que tu patrulla esté allí. Uh -huh. Y yo te puedo decir, yo recuerdo una vez en Aguajuena hubo unos escalamientos y fuimos a un sector particular. Y yo, sargento de la policía con un teniente que ya está retirado, los dos estamos retirados. Fuimos a hablar con ese tipo, que era un viejo. que ya murió, murió de causa natural, tú sabes. Pero era el tipo que...
2: Uh -huh.
0: Y llegamos a la patrulla hacen por ahí? Un viejo. Pasó, le dice el teniente que lo conoce de años, porque son contemporáneos.
1: Que eso pasa muchísimo, mi
0: <risa> Viejo, pasó
1: esto. Estudiaban juntos. Y... Por eso,
0: pues se conocían de años. Uh -huh. Yo me quedo callado cuando él ve el apellido, Guzmán. Me hace así y me dice, ¿tú eres nieto de Manuel? Que yo le iba a decir, Beto, que no? agua así de pequeño, chico. Yo soy el nieto de Manuel Guzmán. Se vio es clase, te dijo. Se vio es clase. Y dice, sí, yo lo sé. Pero así serenamente, así como tú y yo estamos conversando, y el teniente le dice, pasó esto viejo. Dame un ratito y viene ahorita. Y ya está. Se acabó.
1: Y apareció, vino. El... Todo
0: apareció. No tan solo apareció, apareció que lo hizo también. Y está agestado y nos lo llevamos y sometimos y todo eso. Yo sé que ningún comisionado ni nadie te va a decir esto. Claro. Uh -huh. Y quizás si me traes a mí aquí como policía formal, quizás no te lo diga.
1: claro uh
0: -huh. Pero es la verdad. O sea, para hacer la guerra se sientan en una mesa a hacer acuerdos. ¿O qué tú crees que está haciendo la OTAN hoy en la mañana? Al amparo de dos incidentes que ocurrieron. Uno el martes y otro ayer.
1: Es el de los aviones.
0: Claro. Están en la mesa. Están con el embajador ruso.
1: Sí, no es distinto. No es distinto. ¿Cómo
0: tú puedes bajar la incidencia criminal en tu sector. Tú tienes que saber quién es el que está.
1: Siempre ha habido esa teoría de que si lo, si lo sacas creas más caos, pero si lo dejas es como estás jugando, dejando lo que lo hagan. ¿Cuál es, cómo, cómo, ¿Cómo tú analizas Mira, eso? ¿Cuál ¿cómo es la filosofía ahí?
0: ¿Cómo yo lo analizo? Yo te voy a hablar y quizás ahora me voy a comportar un poco más académico. Sí, sí. Eh, y lo hago con respeto y no porque esté sobre nadie, no. Es porque pues, tuve la oportunidad de estudiar. Y si estoy preparándome a nivel doctoral y estoy haciendo una tesis o voy camino, debo decir, voy camino a hacer una tesis en esa área, tengo que leer. La literatura nos está diciendo que estos periodos de crimen son cíclicos. Son cíclicos. Esa es una. Dos. La literatura nos está diciendo que el crimen hay que atenderlo como un problema científico que el crimen es una manifestación social producto de algo. Le vamos a llamar algo. ¿Qué puede ser ese algo? Yo te voy a dar datos de Puerto Rico. Cuando hubo el lockdown en el 2020,
2: uh -huh.
0: esas dos semanas creo que fueron particularmente las más rígidas. Uh -huh. ¿Cuántos asesinatos hubo? Cero. Cero. Vamos por ahí. Ahora bien, tú preguntas en la policía, ¿verdad? en el área de estadística, en el periodo de lockdown, vamos a establecer de marzo a diciembre del 2020. ¿Cuántos incidentes de Ley 54 hubo?
1: Imagino que hay muchísimos.
0: ¿Cuántos incidentes a de menores. De, a menores, de abuso a menor o de maltrato a menor? ¡Pum! ¿Por qué razón? Hermano. Tú tienes en tu casa una bomba de tiempo que no tuviste tiempo, valga la redundancia, de desactivarla. Y la tienes todos los días ahí. Y es un cúmulo de problemas que estalló cuando se están rozando todos los días.
1: Sí, pero me parece que es como una cultura que resuelve conflictos con violencia y, y da la mala pata de quien está cerca, pues le toca la violencia. Le toca la violencia. Pero casi como eso es como hasta es un problema como hasta espiritual moral, no es sí, es, es, sí, es, sí, porque
0: Oye, ¿cómo, perdóname? o sea, porque
1: dicen de las condiciones materiales y las cosas que están malas y qué sé yo, que sí, es cierto en algunas ocasiones y no lo dudo. Pero la vida de tus abuelos era bien, bien mala. Bien, material, mal. si esto es malo materialmente, sí, sí, pero, mal. o sea, y un cavernícola, ni, ni, <ríe> ni, ni se diga. Ni pensarlo, o sea, ni pensarlo. como que decir que si tú siempre vas a poder decir que las cosas están malas, sí. y es, pero es como que es más es por eso digo que es algo espiritual, es como ante situaciones complicadas, como uno responde lo mismo que pasa a los policías, como que ¿cuál es el buen policía? El que le, el que nunca le tocan situaciones malas? No, no porque ser no, el policía de situaciones no, malas por no. definición, es el que ante todas esas esos estímulos negativos aún tiene una capacidad psicológica, o moral o espiritual. De manejar la situación de la mejor forma posible. Correcto, correcto. Siendo violento, no siendo violento hasta el momento que sea requerido ser. Correcto. Este, eso que para mí es una es una deficiencia de otro tipo. No de un tipo de la policía ni nada. Es un moral espiritual. Mira,
0: el proceso, ¿verdad? Como yo lo veo, que no estoy alejado de lo que tú dices. Ve todos los policías no somos robots. Como yo le digo a todo el mundo, los policías vamos al baño como va usted.
1: O sea, estreñido.
0: Estreñido, con viajea y apestoso. O sea, somos humanos. Yo estaba en la academia. Cuando te voy a contar, yo estaba en la academia. Yo salgo un, en una fecha de diciembre cercano a la Navidad termino mi jornada de trabajo en la academia y voy al Walmart que está en Plaza Centro en Cagua que estaba, ya tú sabes mano a comprar unos regalitos para mis hijos estaba uniformado estaba uniformado de policía lo único que no tenía era la gorra pero yo estaba con mi camisa porque yo nunca, nadie me, me puede decir que me vio a mí a medio vestir. No, no. O yo tenía mi uniforme o no lo tenía. Uh -huh. Lo que pasa es que yo no voy a entrar a la Walmart con una gorra puesta porque no estoy en servicio. Mis prendas, mi placa, todo uniformado. Y yo estoy en el área de juguetería. Y estoy buscando unos regalitos para mis hijos. Y vienen estas dos señoras que están ahí. En vez de estar atendiendo el crimen, están aquí metidos en Walmart.
1: Te dijo. Ella dice. Se lo dijeron al <coughs> aire. Pero, pero tú lo escuchaste.
0: Oye, pues si está al lado mío. En vez de estar atendiendo el crimen. Allí no hay más nadie con uniforme, Beto. Ah, que me di por aludido. Pues, 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 bueno. Sí. sí, y yo la miré. Me dio coraje, sí. Les dije algo, no. Mm. Te voy a decir esto y tal vez lo dudes. Y no te culpo. Yo, me, yo busqué mi juguetito, hice mi fila, pagué. Cuando me monté en el carro, se me salieron dos lágrimas. Porque yo estaba allí como papá. Como tú como ella, como cualquier ser humano, yo estaba como papá, comprando dos juguetitos para compartir con mis dos hijos humanos y con mi esposa. Dejamos de ser seres humanos. El policía deja de ser un ser humano contra... Coño, mano, perdón, pero coño, yo sé que hay policías malos que le han fallado a ti, te han fa me han fallado a mí, nos han fallado a nosotros que con el uniforme hicieron cosas horribles, que con el uniforme asesinaron personas, que con el uniforme le dieron cuatro palos a cuatro universitarios que no se lo merecían, que con el uniforme se metieron a casa y robaron, que con el uniforme se llevaron a dos muchachos que, que lo único pecado que tenía, si es que eso es pecado, es que eran independentistas y los llevaron a un monte, los entramparon y los asesinaron. Y fueron policías. Claro que sí, que eso está mal. Que, que fueron un grupo de agentes de la División de Drogas de Mayagüez se metieron y cogieron una muchacha de 22 años y le cogieron solamente un cigarrillo y de marihuana y de momento presentaron una bolsa y que ella le dijo al juez, yo fumo hierba, pero eso no es mío. O sea, yo sé que hay policías que están al margen de la ley y tengo que admitirlo. Yo sé que hoy, lamentablemente, hay varios policías que están fuera del canal que lamentablemente vistan el uniforme y están en las calles. Yo no soy idiota, yo no soy iluso. Yo, yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es mi coraje? Que mientras sigan ahí, le hacen daño a los buenos y a las buenas. Porque yo conozco muchas mujeres policías serias y decentes que se levantan a las 2 de la mañana para venir de Aguadilla, de Aguada, de Barceloneta, a trabajar aquí en San Juan uh
2: -huh. y le
0: dejan los hijos a una vecina o a un familiar o su pareja se los cuida, su esposo se los cuida. Uh -huh. O sea, yo vi en Puerto Nuevo a un compañero de apellido Feliciano que estuvo 8 años esperando un traslado para el área de Aguadilla, Ocho años durmiendo en el cuartel general. Ocho años saliendo cada cinco días a ver a su familia. Eso yo lo vi. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, si sí, la sociedad de Puerto Rico tiene que comprender y entender que hay unos seres humanos que se llaman policías que están al margen de la ley. Claro que sí. Y yo quisiera utilizar este, este foro, este espacio para decir, si usted lo conoce, yo le garantizo que si usted hace una llamada anónima, se van a pillar, los van a coger, y usted no tiene que identificarse. Y aprovecho el foro y lo digo, si usted ve un acto, no de un policía, un acto criminal, usted llame, y el reten, el que le diga que usted sí tiene que identificar, usted le dice, yo no me tengo que identificar, porque hay instrucciones, y siempre las ha habido, que el retengo la persona que recibe la llamada no le pida nombre. Mm. Porque es la forma de que tú puedes traer la atención del público, del ciudadano, para que pueda colaborar en el esfuerzo. Claro. No, no, no sé si... si sí, si, yo entiendo. Yo entiendo. creo que...
1: ¿Te acuerdas al principio que hablamos cómo tú eh, perdiste la sensibilidad? Una vez te empezaste a exponer a esa información claro. y solamente a esa información. Claro. Yo creo que los ciudadanos... Un policía que haga bien su trabajo, que no pase nada, digamos, que sí, hacer bien sí. su trabajo, Exacto. nunca es noticia nunca será noticia
0: no va a ser noticia
1: y nunca lo veremos las veces que nosotros vemos noticias sobre policías y por ende que entra a nuestra conciencia a la policía son cuando pasan estas cosas claro, negativas Claro. y poco a poco eso se va acumulando y se empieza a sentir ese resentimiento ante el policía Claro. ante el puerco, hay, una, hay un término común sí, que se mano, decimos puerco, el... puerco. Sí, mano. ahí está sí, el puerco no solo porque escuchamos las noticias, sino también el que está ahí, abajo ah, para no puedo ir tan sí. rápido, no sí. puedo hacer sí. esto, qué sé yo, que es el, el que me pone ba eh, barrera. Yo creo que no reconocemos. E eso hace que, que no tengamos visibilidad del valor que sí está trayendo el hecho de que esté presente. Correcto, correcto. Este, no solo, me imagino que tú tendrás anécdotas también de cosas que ha hecho que específicamente ayudaron a alguien, ¿Claro? a un ciudadano. claro. Y no tan solo esos eventos, sino los eventos de que el mero hecho de que esté presente mantiene cierto orden y tú te beneficias de ese orden. Pero sí, no se ve, eso no se ve. Eso, eh, es como el semáforo. Nadie celebra el semáforo, pero quizás estuviésemos chocando si no sí, estuviese. Pero nadie va a celebrar el semáforo. O sea, y van a decir, ah, que quiten el semáforo porque no puedo correr, qué <ríe> sé yo. Pero <ríe> exacto, no sabes exacto. lo que estás tumbando. Mira, Y, y es difícil apreciar eso. O sea, si quieres, cuéntame varias anécdotas que, que un poco lo traduzcan esto, esto, a lo específico. Mira,
0: esto es bien sencillo. Yo recuerdo <ríe> yo recuerdo que está este, este, este muchacho joven. Este muchacho joven estudiado en la Universidad de Puerto Rico. Pues yo estoy, ya yo estoy de, de, de salida. O sea, yo voy en mi patrulla para la división de tránsito en Cagua y voy por la autopista. este Eran como las once como la y cuartos. Y, y yo voy por el carril derecho, o sea, va. Y de momento. Uff. Entonces yo digo, ya, diablo, sea la madre. O se viene, me le voy detrás o no, ya no voy de salida. ¿va? Pero ¿qué pasa? Tú andas en una patrulla. El ciudadano te está viendo, porque identifica. si yo andara en un carro, en la, en, la, en la tacoma mía, no van a pensar nada, pero yo una patrulla. Con un logo de tránsito en el cristal así de grande. Ok. Los seis dos cagua. que Sargento. Voy a darle seguimiento a un vehículo de motor, es pendiente. sigo. Acelero, nada de biombo, nada de sirena. Sigo. Cuando está antes del peaje azul. La salida para, para Borinquen y demás, él sale ahí. La división de tránsito en aquel momento estaba en esa área. Yo dije, más fácil, cuando llega la luz allí mismo, pues, me apareo, estoy al lado y le hago, usted se va a detener ahí, jovencito, y me hace, así como un gesto sí. de, ok, okay. Así se detuvo. se mete al garaje, allí había un chel allí hay un chel, ahora habrá otro nombre, si es sí, móvil, sí. pero había un chel allí, y él se mete allí y cuando yo voy me dice que necesito ir al baño a, a defecar, que no fue la palabra que utilizó yo pensé que me está cogiendo de tonto pero mira cómo es esto yo digo, verdad pues, dale, métete al baño
1: pero no bajes la cadena para ver si es verdad no, no. Yo, yo, <risa> la vaina es que el chamaco Va.
0: se mete al baño pide la llave en el counter se mete al baño de verdad yo no me fui yo dije ay, si me está cogiendo de tonto este imbécil a mí. Así que, aquí, cuando sale me dio la mano y yo me acuerdo que en un tono jocoso un muchacho universitario le digo tú te la vas a dar la mano después que me la diste mano pero en un tono jocoso me dice contraoficial gracias es verdad fallé ahora deme todos los boletos ¿De verdad, tú quieres que yo, de, de, ¿De verdad tú piensas, Beto, que yo le iba a dar boleto? ¿Fue honesto conmigo? Sí. ¿Violó la ley? Sí. sí. ¿Pudo haber provocado un accidente? Estipulado, sí. Pero fue honesto conmigo. Tú no tienes idea la cantidad de situaciones similares que hacen muchos policías todos los días así. Tú no tienes idea que tú estés en la luz de Oscar Cachancari que es, la, que es la Muñoz Marín con la 183 y de momento veas un vehículo que viene en contra del tráfico mientras tú estás dirigiendo tránsito y tú piensas que ese carro viene por encima de ti y es una mujer que está pariendo
1: ha pasado un... claro, a ti, pues te ha pasado sí, estoy
0: hablando que me pasó estando yo allí. <risa> wow. y entonces obviamente estoy con el compañero Meléndez motociclista Uh -huh. Que tiene su motor allí, porque yo ando en una patrulla y de ese punto al hospital Lima de Cagua es relativamente cerca. Pues escoltarla hasta sala de emergencia. Claro, esas son las cosas bonitas. Sí, sí, esas son las cosas que muchas veces no salen en la prensa.
1: No.
0: Esa, esas son las cosas que mi primer día, mi primer día, siempre hay un primer día en la vida. Mi primer día en la división de tránsito. Fue una muerte por un choque de tránsito que, que un individuo huyendo en un vehículo vehicultado se llevó a una familia que iba para una actividad en Sidra, en un barrio de Sidra. Mató a mamá y la pareja de gemelitos. Oh, que eran, eran nene y nena. Y Tú llegas a esa escena, créeme o no, y encontrar el cuerpo de un nene de seis añitos encima de un árbol. No te pido que me creas, yo estaba allí, yo lo vi. Porque el impacto fue con una Montero, que así mismo voló el nene, cayó en una rama. Primer día de tránsito. ¿Cómo, ¿Cómo yo llego a mi casa? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo tú crees que yo llegué mi primer día de tránsito en la división de tránsito de Cagua? ¿Cómo yo miro a mi esposa que no podía tener de ti? Supuestamente. ¿Cómo, ¿Cómo tú quieres que yo no me meta al baño y llore? ¿soy humano? ¿soy humano? entonces tú ves cómo la familia cuando finaliza el proceso que se arrestó al sujeto que se halló causa que se envió a la cárcel como el papá de esos niños el papá de la mamá, de la señora que murió ¿Cómo se expresan en ese sepelio que nosotros fuimos? De agradecimiento por lo que nosotros hicimos. Allí no había un medio. Allí no había un medio. ¿Cómo tú te sientes cuando tú como policía Eh, ayudas a la gente en un huracán en mi caso el huracán George's en el 98 ¿Cómo, ¿cómo cómo tú te sientes cuando eso? porque si recuerdas en el 1998 ocurrieron dos eventos en Puerto Rico bien significativos que fue la huelga de la telefónica y fue el huracán George's y como dos eventos, uno que particularmente polarizaba verdad la policía con el país, y uh -huh. como otro, tú veías, y yo lo vi, y estoy mirándote al rostro, como siempre te digo, cómo la gente se detenía en las luces de semáforo. Tengo oficial, uh -huh. un sándwich, una comida, cerveza.
1: Uh -huh. Yo no bebo, <risa> lado, pero... pero Sí, sí, sí. El o gesto. Sea,
0: pero es el gesto. Mm. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo me sienta cuando veo que arrestan un compañero o un ex policía por corrupción? Porque protegía puntos de droga. ¿Cómo, cómo, 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 cómo yo manejo eso? ¿Cómo yo ¿Cómo yo trato de seguir saliendo a la calle? y mirándote a ti como ciudadano dejándote saber yo soy de los buenos confía en mi mano mm. dame una oportunidad ¿Cómo, ¿cómo me ven mis hijos? ¿cómo me veían mis hijos? ¿cómo ¿cómo tú te enfrentas a que tu hijo mayor te pregunte? ¿tú eres bueno papá? ¿tú eres de los policías buenos? Mm. Mm. que tiene Tenía 12 años y estaba en escuela intermedia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, o sea, cómo tú puedes hacer para que tu hijo cree en ti? Olvídate de los demás. Olvídate del gesto de los ciudadanos. Tu hijo te está viendo con uniforme y en la escuela está escuchando que hay policías malos y su papá va a la escuela a recogerlo todos los días y en ocasiones va uniformado. ¿Y cómo mi hijo me dice a mí o me pregunta, tú eres de lo bueno.
1: ¿Has sentido que siempre ha sido así la relación de la sociedad con la policía? ¿O en los últimos años que ha habido como un.?
0: Acuérdate que siempre. Siempre ha habido una tirantez. Siempre ha habido situaciones que hacen que, que la gente se aleje de la policía pero yo estoy viendo algo en este tiempo que yo no veía en mis años.
1: ¿Una retórica distinta? ¿O okay. qué? ¿Qué estás viendo?
0: Estoy viendo más violencia contra el policía por unos grupos
1: particulares. ¿Hay estadísticas de, de eso? ¿Eso se ¿Lo miden ustedes? O?
0: Puedo pensar que sí, no tengo el dato, ¿verdad? Porque no estoy... Ajá. Puedo pensar que sí, pero... Pero yo te pregunto, Beto, ¿qué culpa tengo yo de que yo como policía que me asignen en este puesto y, y porque tú no puedes descargar la ira contra el gobernante porque no te permiten llegar a él pues me ves a mí y toda esa ira y esa furia mm. tú la descargas contra mí yeah, okay. diciéndome mamá vi cabro grande palabras o ese pero ¿por qué conmigo si yo estoy simplemente tratando de que tu libertad de expresión, tu derecho constitucional, que yo pueda estar de acuerdo o no, que yo esté obligado aquí o no, pero ya estoy, ¿por qué tú la descargas contra mí?
1: Eh, ¿Por, por, o sea, ¿por qué? Digo, pero en esa línea sí están eh, los ejemplos famosos de las huelgas. Exacto. Y los de las 12 de la noche, que parece que la constitución se acaba, los encapuchados, Exacto. si es cierto, yo no sé cuándo... ¿Tú has trabajado en esa, en huelga? ¿Tú yo, trabajaste en huelga? Yo
0: trabajé en huelga. Trabajé en una huelga de la Yupi en el 2010. Trabajé en la huelga okay. de, la, de la telefónica en el 98.
1: ¿Cómo es manejar la huelga? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que tiende a pasar casi siempre que se va deteriorando, llega un punto que es como que se acabó la protesta, Mira, o, o empiezan a tirar los gases... Y, yo en, eh, en
0: esa, en, 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 nunca estuve... Uh -huh. Aunque estuve trabajando en la huelga de la, de, la, de, la, de la telefónica por estar trabajando en la región de Cagua, en el área de Cagua, pues no estuve y yo no pertenecía tampoco a una unidad, ¿verdad? Como la Fuerza de Choque, Operaciones tácticas, yo nunca pertenecía ahí. Pues no estuve en ese contacto tú a tú con las personas, excepto un día en particular cuando hubo un incidente en Metro Office Park. Que está reseñado en los medios, en la historia. Ese día, que se presentaron imágenes bien gráficas, de incluso hasta unos policías de la fuerza que arrastrando un ser humano que. que ajá, ajá. Ese día yo trabajaba en Cagua, obviamente. Yo trabajaba en la división de tránsito de Cagua. Y en la carretera número uno, frente a, a Villa Blanca, eh, perdón, a Bairoa, a la entrada de Bairoa, había que está todavía allí, que es claro, pero en aquel entonces era de la telefónica y demás, pues había un, un punto de manifestación. Siempre, siempre, siempre fue bien cordial. Nosotros lo que, el acuerdo, lo que se logró acordar con ellos, que regularmente, pues, yo como sargento no lo hacía, esa es la realidad, solo hace un oficial, ¿verdad?, de la ASI y demás, pero uno tiene la supervisión del personal que está ahí, pues regularmente en ese proceso... Pues uno llega, uno, yo siempre era de las personas que llegaba, saludaba de mano, tú sabes. este, Yo te puedo decir y te puedes sonreír y puedes parecer este, gracioso, pero esa gente nos daban comida y agua. Esa gente mm -hmm. nos, daban, nos daban, los que trabajamos en una vez de noche, a veces hacían una sopa ahí, oficial y, sí. alguien dijo una vez, no, que por ética tú no lo puedes hacer. Hermano, yo no lo hago o, o como yo lo veo Entonces, tú, tú comenzabas a establecer que una relación resulta ser que ese día los ánimos se, cal, se caldearon bien feo el acuerdo era que ellos tenían la manifestación y que ese carril derecho el paseo y el carril derecho ellos podían estar hasta el paseo y nosotros cerramos el carril derecho para crear una zona de seguridad para ellos y para la policía y eso sí le tocaba a tránsito. Pues, pues yo llego por la mañana, tempranito, ya a las 6 de la mañana, ya estaban los animos un poquito chabones, pero habían dos líderes que ya los conocíamos. Y yo le digo, vengan acá, y me dice, coño, Guzmán, este, coño, mano, los de la fuerza de choque, yo le digo, pero ¿qué está pasando? ¿Pasó algo aquí anoche? Yo estoy, ¿de yo, le dije, yo estoy viniendo ahora. Uh -huh. No, 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 lo que pasó allá en San Juan y qué sé yo. Y yo le dije, está bien, pero no estoy diciendo que esté bien y que esté mal, pero... Por ahí viene el capitán de la zona. Este, lo único que yo les voy a pedir es que mantengamos este perímetro aquí, tú sabes. Ah, pues sí, lo vamos a hacer. Se queda la cosa así. Vamos a hacerlo. Yo me voy, me monto en mi patrulla y me voy. Y como a los 30 o 40 minutos, escucho que las unidades de la. Que si hay unidades cerca de la. de la. de Bairoa de operaciones tácticas que pasen al lugar que el C3 los está esperando allí yo estoy escuchando por radio y yo lo que hice fue así mismo la patria y dije aquí se formó pues qué pasó que un grupo de personas quisieron adelantar o sea quisieron prácticamente tomaron la, esa porción de la vía la, la extendieron o sea cerraron el tráfico hmm. a la entrada de Bayroa hacia San Juan a Río Piedra cerraron el tráfico y ahí no se puede o sea eso ese no es Ahí viene un oficial de tránsito, yo hablo con él, y que era mi jefe, le dije, señor, está pasando esto y esto, eh, yo voy a sacar a los de tránsito ahí. Y me dijo, saca los que yo voy para allá. Pues en el momento en que estamos moviéndonos hacia allá, que estamos moviéndonos hacia allá, que estamos moviéndonos hacia allá, pues resulta ser que se formó una escaramuza. Y allí hubo arrestos y hubo medio mundo. Mm. Todo eso que se logró, que teníamos esa cordialidad, se cayó en cuestión de segundos. Mm. ¿Me entiendes? Tú sabes, quiero, ¿qué, ¿qué quiero recapitular con esto, Beto? Manejar situaciones de huelgas, de conflictos huelgarios, es bien complejo. La reforma de la policía ha venido a atender ese punto también. Y se ha adiestrado al personal. Por eso es que tú escuchas, ¿verdad? Y quiero tomar de ejemplo lo que pasó en, en el verano del 19.
2: Uh -huh.
0: Y lo voy, a, lo voy a traer desde el punto de vista policíaco lo que, lo que se vio allí. Sí, sí. O sea, no me voy a ir más allá porque no quiero entrar en ese tema. No, no. Y, y no porque tenga temor, es que quiero ser justo también en el balance de la discusión. Y es que en ese punto... Tú veías que se tenían que hacer advertencias, que tienen que retirarse, que tienen que moverse, que de lo contrario se van a utilizar agentes químicos, porque obviamente es el procedimiento que se establece en la reforma y que para eso se tienen que, que, que atender lo que los policías tienen que atender.
1: ¿Pero por qué se tienen que retirar?
0: Bueno, basado en, en X cosas. ¿okay? Yo nunca comprendí unas cosas, y digo cosas, unos asuntos, pero hay que ver qué pasó, ¿sabes? hay que ver qué pasaba ahí. Lo que quiero significar es, y ahí es que está el hilo finito, de lo que tiene que ver particularmente con la situación de, de lo que llaman la situación de hecho y los acuerdos que tú puedas lograr, ¿verdad? Por eso te digo, esto es bien complejo. ¿Qué se regulaba, qué, qué se hablaba particularmente en las situaciones de, de la... De la, de, del verano del 19 pues que la gente estaba convocada que la gente estaba convocada que la gente estaba en paz que la gente pero lo cierto es que había unas manifestaciones que se llevaban en orden y que en otra había un desorden entonces para qué está la policía para proteger y mantener el orden social y va a utilizar los mecanismos legales necesarios para mantener ese orden y yo creo que ahí está el gran desafío. Ahí es que riñen muchas cosas. Nada. Yo creo que nos falta mucho por avanzar como sociedad. Yo quiero decirte esto como yo lo veo. Puerto Rico es un país de ley y orden. Y en Puerto Rico hay personas que creen en el orden. Y Puerto Rico, en términos generales, el país cree en la policía. Y cree que la función de la policía es correcta. Donde yo creo que tenemos que ser, la policía debe ser más proactiva es en estrechar ese brazo aún más. En decirle, mira, nosotros estamos aquí. Nosotros, nosotros somos tu ayuda. Mano y sanearla. O sea, el que está haciendo las cosas mal, sácalo. O sea, sácalo. eso son parte de
1: responsabilidad de los que lo hacen bien. Porque Tienen, no pueden mirar para el otro lado. Exacto, o sea. Si tú como policía
0: sabes que alguien está haciéndolo mal,
1: Porque trupe, ¿por qué te calla, Tu reputación es la que se da, Porque tú estás igual que él.
0: Ah, que yo no robo. Ah, que yo no, yo no le cojo nada. Yo no tengo negocios con el narcotraficante. Sí, pero tú sabes que tu compañero sí. Y te callaste. Tú sabes. Complicado. Mira, es bien complicado, pero yo espero que este diálogo que hemos sostenido hace un rato haya aclarado ciertas dudas tuyas y de la gente que nos está viendo este yo vuelvo y te repito yo soy una persona que creo en el orden social uh -huh. pero también creo en la orientación y en la educación o sea
1: y se puede hacer mejor
0: y se puede hacer mejor o sea se puede hacer mejor este yo como te dije yo ahora salgo para la universidad a, a atender a atender cosas y lo hago oye y voy a estar hasta la, 7, 8, 9 de la noche sí sí pero ¿por qué lo hago? porque estoy interactuando con estudiantes que son cadetes y estoy interactuando con, con personal eh, regulares, pero ¿por qué lo hago? Beto, porque tiene que haber un compromiso si yo no lo tengo o sea, ¿cómo yo puedo ¿cómo yo puedo aspirar a que mañana mi país sea mejor si yo no hago lo que tengo que hacer? Mm. te pregunto y yo sé la respuesta o creo saberla ¿tú crees que esto que tú estás haciendo, no conmigo con la cantidad de invitados que tú has traído aquí, ¿estás haciendo una aportación social importante? Yo pienso que sí. Hmm. Porque podemos hablarlo, podemos discutir, podemos, podemos mirar el crisol de manera diferente. Sí, sí. No sé, para eso estamos S
1: aquí. Sí, sí. Y, y, y así se ha sentido. Y yo lo que quería es que la gente. O sea, uno puede decir un montón de cosas, pero yo creo que. Y tu experiencia personal lo demostró. Una cosa es decir y, ser, y decir ser policía, y otra cosa es. Ir el día uno y ver un cadáver. Uh -huh. ¿Sabe? Es la vida real. Son situaciones reales. Las más crudas posiblemente. Correcto. Este, y es mucho más complejo de lo que personas desde afuera nos podemos imaginar. Y eso no le quita al que lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal. Este, y hay muchas cosas que son... Hay blanco, hay negro y hay gris. Yo creo que si estamos haciendo cosas malas, que son obvias, esas hay que eliminarlas de entrada. Pero que en ese panorama también hay unas cosas que son grises y no son tan sencillas. Correcto. este Correcto. Y yo creo que no tener las conversaciones y antagonizar unos, unos a los otros, yo creo que nos no aleja de resolver esos grises. Esos grises se resuelven con conversaciones, poniéndolo todo sobre la mesa, siendo honestos. No juzgándonos unos a otros, sino sí, sí. decir, mira, es verdad es complicado, pero hay que descifrarlo, so que ¿cómo lo vamos a descifrar? So que esa era, mi, esa era mi, mi meta con la conversación de hoy.
0: Yo creo que, yo espero que haya, sí, sí, que y haya y cumplido el, con esa meta por contigo. Mí sí.
1: sí, sí, por mí cumplió.
0: Y, y quiero dejarte saber a ti, a tu equipo de trabajo, ¿verdad? Este, que lo que yo pueda ser útil en este esfuerzo contigo, pues, me hago disponible. Gracias. Este,
1: eh, me debe para pa, pa ir a ver a la tecnología esa. Eso va a pasar. No, pa, eso va a pasar. Así que le <ríe> traigo comprometo. a Brian. A Brian sí, me comprometo contigo. Dale, gracias. Un espacio. Gracias, Ángel. Bye.